0: Ja, natürlich. Jetzt läuft es. Jetzt läuft es. Ja.
1: Toll. Jetzt haben wir kein Thema mehr. <lacht> das ganze Gute ist vorbei.
2: <lacht> ja. Soll ich mein Spooky-Augen-Ding wieder einschalten?
1: Nee, der Dennis kann jetzt erstmal erst kurz eine Sekunde ruhig sein, Dann kann der Dennis seine Ansage machen und dann kannst du dein komisches Spooky-Ding wieder anmachen.
3: Okay. Wir sind
2: auch schon mittendrin.
3: <lacht> Die Frage ist, wie schneide ich es hinterher? Ab also. jetzt.
1: <lacht> es wird, wir sollten es vielleicht einfach aufhören. Ja, ich,
0: ich, 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 ich warte auf den freien Slot. Okay. 3, 2,
3: 1. On air.
2: Jetzt soll ich reden, ernsthaft?
3: Ja. <lacht> oh, Herr Schröder. Ich, ich fang Sonst doch jetzt verpasst. an, jetzt
0: bleib doch mal ruhig. Den Satz verpasst. Ei, ei, ei. Oh, das ist wirklich ein schönes Intro. <lacht> Hallo, Dennis, mein Name. Der 13.2. hier. Wir haben wieder den Benni, den Gerd und den Remo anwesend. Und äh, ja, wir haben schon wieder das Lustigste vor dem ganzen Podcast überhaupt gerade eben bequatscht. Wir wissen gar nicht, wie wir das Ganze jetzt in den Podcast reinschneiden. Aber ich sag nur eins: Wir halten ab sofort. Ähm, du hast ja gar nicht aufgenommen. <lacht> Was willst du denn in den Podcast schneiden? Ja, ah, ich, ich weiß auch nicht. Wir werden das irgendwie reinschneiden. Aber auf jeden Fall weiß ich jetzt. jetzt seine Augen haben uns abgelenkt. Augenkontakt halten. Gerd, klär uns mal auf, ist das von NVIDIA irgendwas oder was ist das? Ja, das ist die neue Beta von
2: NVIDIA Broadcast mit diesem tollen Augenkontakt-Feature, das sie jetzt haben, wo sie quasi, wenn du auf den Bildschirm schaust und auf den Bildschirm schaust, also nicht in die Kamera schaust, mit KI deine Augen so einsetzen, wird. dass das aussieht, als würdest du in die Kamera schauen die ganze Zeit. Ja. Und das ist, wenn man gerade ins Bild schaut, nicht so verkehrt, weil dann schaut man ja geradeaus ins Bild. Wenn man aber nach unten schaut und die Augen dann so nach oben gehen und ins Bild schauen, sieht
0: das Ganze ein bisschen spooky aus. Ja. Genau. Also, also ich, ich beschreibe es jetzt mal aus meiner Sicht. Der Kopf hat wirklich ein paar Grad Neigung weg von der Kamera. Ne? Also nicht mehr gerade drauf zu, sondern ein paar Grad Neigung. Dann sieht es ja wirklich so aus, als ob du die ganze Zeit so schräg links oder schräg rechts nach oben gucken würdest, direkt hart in die Kamera. Das ist einfach, und das sieht einfach spooky aus. Das sieht einfach ultra spooky ja. aus. Ja. Ich kann mir noch dran erinnern, vor ein paar Tagen <lacht> hat der Gerd das einfach kommentarlos gemacht. Und ich glaube, der Benny ja. ist aufgefallen. Und dem Benny ist auf einmal aufgefallen, der sagte: was ist denn da los? <lacht> ja, weil er hat so komisch geschaut. Es ist einfach Ach so er unnatürlich.
1: Hat, er, hat, er hat uns einfach angestarrt. Ja, und diese Augen blinzeln auch so ganz seltsam. Also das ist das ist, Man kann das gar nicht beschreiben, wie gruselig
3: das aussieht.
0: Ja, ja. Also, ich, ich kann euch bestätigen, es sieht auf jeden Fall absolut aus. Es ist ja auch, auch noch Beta, ne? Also, das vielleicht deswegen. Aber
3: was willst du denn daran verbessern?
2: Vielleicht nicht so gruselig ausschauen lassen, öfter Blüten keine Ahnung. Vielleicht zwinkern sie
1: auch einfach mal mit einem Auge zu,
2: wenn einer so. Hmm. Na, vielleicht ja, verdrehen genau. sie mal eins nach oben und das andere nicht, ja? Je nachdem. Ja, irgendwie so. <lacht> so wie der ja, mal ausschaut, zu, genau. Genau.
0: Richtig. Ja, ja. ja. Also ich finde die Idee ja nicht schlecht, wirklich nicht, also um Gottes Willen, aber es ist einfach, es ist einfach spooky, es sieht einfach echt, gewöhnungsbedürftig will ich gar nicht sagen, das ist das falsche Wort, es, spooky trifft doch viel besser als gewöhnungsbedürftig, es ist schon ich gewöhnungsbedürftig.
2: Naja, aber sagen wir mal so, sagen wir mal so, du bist in einem, in einem One-on-One-Gespräch mit irgendjemandem oder auch in sowas wie wir jetzt hier machen, so ein Gruppengespräch, ja? Und du sprichst mit den Leuten, während du am Bildschirm was nachschaust, vorliest, zeigst, irgendwas machst, ja. Die Leute schauen ja alle dich an. Also in dem Setting ist es vielleicht nicht verkehrt, sich anzuschauen gegenseitig, ja.
1: Aber es ist doch in Ordnung, dass die sehen, dass du was tust. Ich glaube, ja, wenn ich ist, im One-on-One-Call, ja. stell mal vor, du hast eines deiner Mitarbeitergespräche und hast diese Funktion an, ja, der denkt ja, alles klar, morgen werde ich abgeschlachtet.
3: Ich wollte ja, sagen, ja. Das, ist so, das wirkt so unnatürlich, weil auch in einem normalen Gespräch hast du nicht 99% Augenkontakt. Nee, aber du hast im normalen Gespräch mal Augenkontakt. Das
2: hast du ja online gar nicht. Deine Kamera ist auf dem Bildschirm, neben dem Bildschirm, in manchen seltsamen Laptops unter dem Bildschirm. Da sieht man die Nasenflügel vielleicht. ja. Und wenn du dem anderen ins Gesicht schauen willst, schaut der auf seinem Bildschirm dich an, ne? Also du triffst dich im Augenkontakt ja nie. <lacht> und, und mit der Funktion ist vielleicht gemeint, dass man das erreichen kann. Ja. Der Schröder ist macht gerade irgendwelche Grimassen. Ich glaube, der lässt gerade sein wahres Ich raus. Ja. <lacht> das mein Pferd hat
1: auch so große Nüstern. <lacht>
0: Entschuldigung, Gerd, aber es ist mir gerade dabei eingefallen, dass ich das sehr gut kann. Ja, ja, ja. ja. du kannst du wirklich gut. Also irgendwas muss
1: ja auch können ja ja
0: ja irgendwas muss ich Also auch können.
1: ich finde ich finde tatsächlich in der heutigen Zeit mit mit Videokonferenz weiß doch jeder dass ich natürlich nicht in die Kamera schaue sondern im optimalsten Falle unten auf dem Monitor um denjenigen anzuschauen und doch nicht in die Kamera. Also ich finde das wenn ich wenn ich dich jetzt die ganze Zeit so anschaue, ja?
2: Nein, das ist Aber doch mal spooky. Augenkontakt halten ist nicht verkehrt. Ich meine, wir haben ja zu Zeiten der Corona-Pandemie, als das losging damals und das ganze Homeoffice-Gedöns losgegangen ist, da gab es tatsächlich Schulungen, ne? also für so Online-Videokonferenzen, da wurde gesagt, positioniere dich so, dass man deinen Kopf sehen kann, dass du nicht irgendwie unten am Tisch hockst ja. der Kopf nicht da ist und schau ab und an mal in die Kamera, wenn du
0: sprichst, ja, weil das kommt persönlich herüber. Jetzt, ja? Aber jetzt hast du es doch gerade selber gesagt, Gerd. Schau ab und an mal in die Kamera, das kommt persönlich rüber. Aber jetzt hast du ja hier ein 100 Augenkontakt. 100. Wir hatten vorhin darüber gesprochen,
2: ob was daran verbessert werden kann. Ne? Es ja. ist heute noch eine Beta. Es gibt die Funktion, sie funktioniert, ja. sie übertreibt halt ein bisschen. Aber ganz grundsätzlich mal wird den Leuten beigebracht, in Videokonferenzen, während sie sprechen, mal in den Bildschirm zu schauen. Ich meine, das kann ja diese Grafik gerade auch erkennen, die macht ja auch den ganzen umgebungsgeräusche scheiß mit dem Nvidia-Podcast. Ja. Die weiß ja, wenn ich dann spreche, wenn sie dann die Funktion aktiviert und mich in die Kamera schauen lässt, ist das Ganze natürlich. Wenn sie das nicht tut, während ich spreche irgendwann vielleicht, wenn das aus dem Beta mal raus ist, dann könnte man darüber reden, dass es Sinn macht. Ja.
0: Ja, das stimmt. Ja, das stimmt wohl. Ja. Seltsam. Was machst du da, Benny? Du, du änderst deinen Hintergrund in der, im Discord von weich, weicher auf... auf, auf Insel im Hintergrund, okay, das wird schon, ist auch schon wieder spooky. Das ist ja diese Standard, diese normale Standard-Discord-Funktion. Sag mal, kann die eigentlich auch, kann die eigentlich auch aus mir irgendwie einen anderen Menschen machen, vielleicht? Vielleicht einfach zehn Jahre jünger oder so und vielleicht ich muss nicht mehr zum Friseur gehen, wäre vielleicht auch nicht schlecht, ne? Also mit dem Friseur kriegen wir hin, machen wir schnell das Bügeleisen heiß. Also mit, mit Deepfake geht sowas
2: bestimmt, ne? aber mit deinem Geiz wohl eher nicht.
0: Ja, aber wenn wir da schon sind, auch das ist im Endeffekt ja so ein bisschen künstliche Intelligenz. Ne? Ich glaube, wir haben letzte Mal schon darüber gesprochen, über das ganze Thema ChatGPT. Und es taucht ja immer mehr auf. Ne? Mehr YouTube-Videos, mehr Blogbeiträge, noch mehr Text. Und ich lese immer wieder, was die Leute echt teilweise versuchen und was die Leute teilweise machen. Und da hatte ein anderer YouTuber, hatte das Ganze ausprobiert, schreib mir mal ein 30-seitiges Buch, ein 30-seitiges Buch, wo zwar nur auf jeder Seite ähm, zwei Sätze oder drei Sätze draufstehen und dann hat er ist er nachher hingegangen und hat hier mit diesem Bildgenerator, wie heißt, äh, mit Journey, Gerd? Mit Journey oder gibt Ja, so. gibt's, ja. Oder, ja.
2: Oder, oder, Ist der
0: hingegangen, oder hat auch Ali, noch ne? anhand von dem Inhalt hat der dann auch noch, weil du, kannt, du konntest ja Chat-GPT, hat der gesagt, hier und jetzt zu diesem Buch gebe mir nochmal die Begrifflichkeit für Mit Journey. Das hat dann Chat-GPT ihm ausgegeben, also den Text für Mit Journey, um dann halt eben das Cover zu bilden. Das heißt, er hatte wirklich ein 30-seitiges Buch, 30-seitiges, wo jeweils nur drei Sätze draufstehen, auf jeder Seite, ne? trotzdem Buch geschrieben wo er dann sogar einen Cover zu hatte, was auch die komplette KI gemacht hatte und das Ganze, ja, hat sich sozusagen gut gelesen im Endeffekt. Also schon, schon sehr, sehr spannend halt das Thema. Ne? Und der ist dann noch, noch weitergegangen, bevor ihr jetzt äh, eure Kommentare zu ablassen dürft, der ist noch weitergegangen und hat sich noch viel weitere KI-Modelle angeguckt. Und da waren dann solche Sachen wie, auch da war alles viel mit Bild. Und dann hat das hat, das, hat der Bot oder die KI irgendwelche Begrifflichkeiten gelernt und hat dann daraus Comic-Karikaturen nachher gem auch gemalt. Also die Richtung ist dieselbe wie beim Mid-Journey. Ne? Dass der anhand von Input halt eben Karik Karikaturen malt. Aber pff, das war auch schon nicht schlecht. Die Frage ist immer... Wo ist dann irgendwann der Einsatzzweck? Kommen irgendwann unsere Games komplett aus einer KI raus oder wie läuft das?
3: Meine hm? Glaskugel ist mir leider runtergefallen. Äh, ja. Ich sage mal,
2: die Grafikdesigner werden mit Sicherheit ein einfacheres Leben haben, weil sie wohl eine ganze Menge Assets zukünftig mit KI generieren können. Ja? Vielleicht nicht unbedingt Gesichter, Menschen, Lebensecht oder sonst irgendwas, aber diesen ganzen Kram, wie keine Ahnung, ne? eine Wand oder eine Straße oder einen Pflasterstein oder irgend so einen Scheiß, ja, das kannst du dir wahrscheinlich in Zukunft ganz easy peasy von so einer KI generieren lassen und hast einfach nachher ein Asset.
3: Habe ich sogar schon Videos zu gesehen, wo Leute hergehen, und sagen, okay, ich mal halt grob irgendwas mit Paint oder mit meinem Malprogramm meiner Wahl, ja, hau das Ganze hinterher in, in den Generator rein in, äh, mit Journey oder was auch immer und sag, okay, ich brauche das Ganze jetzt als geteilt, also als mit Tiling mit, dass es äh, aneinander passt. Ähm, ich hätte gerne halt noch irgendwie die und die Elemente mit dazu und ähm, also da geht schon viel, wenn man das ordentlich einsetzt, kann man da das äh, als effektives Werkzeug betrachten.
0: Hm. Äh, ja, absolut. Die Frage ist halt eben, inwiefern wird das jetzt halt eben ja, uns, uns selber weiter unser Leben bestimmen, wo wird's halt eben jetzt weiter integriert? Jetzt kommt es in Bing? Ich habe mich mal zumindest mal hinzu angemeldet, ob ich da jetzt die Freigabe zu kriege in den nächsten paar Tagen. Bin ich mal gespannt. Ähm, und wie sehr sich das Ganze halt eben integrieren lässt oder wie, wie sehr das dann nachher unseren Alltag mitbestimmt im Unterbewusstsein. Ich bin gespannt. Ich glaube, das passiert eh irgendwann so gut, dass wir das gar nicht mehr mitbekommen. Also nur reine es Vermutung. Es geht ja schon so weit, dass
2: sich Webseitenbetreiber Sorgen machen darum, ob sie zukünftig überhaupt noch Besucher auf ihren Seiten haben. Außer Bots. Die alles mögliche abgasen und dann, wenn du eine Frage stellst in der Suchmaschine, dir darüber einen Aufsatz abliefern und du bist
3: im Prinzip schon zufrieden. Ja, ja das stimmt wohl. Ich glaube, wir stehen dann noch ganz am Anfang, was die Entwicklung angeht. Das ist wahrscheinlich ein ähnlicher Meilenstein, wie damals die Einführung, Erfindung der Smartphones und des mobilen Internets immer und dabei zu haben. Das äh, entwickelt sich noch. Wir sind gerade erst mal gestartet.
2: Ja, aber der Punkt ist, es ist eigentlich nur Software. Ne? Und das geht heutzutage im Vergleich zu früher viel, viel schneller. Also ich behaupte, bevor dieses Jahr rum ist, ist es Gang und Gäbe. Gut möglich. Dass die Dinger um uns rum sind. Ja. ja. Das geht echt fix. Vor allem natürlich auch wieder dem geschuldet, ne, dass es jetzt so einen hype drain ausgelöst hat bei Investoren und Leuten, die Geld äh, investieren möchten irgendwo. Die geben da ordentlich Butter rein. Ne? Weil die glauben, das ist der nächste große Hype. Also wird rein investiert und mit Geld und Investitionen beschleunigt es natürlich auch nachher die Entwicklung am Ende. Und dann geht's halt fixer, ja.
0: Na klar. Ja, ob, ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das der nächste große Hype ist. Ich sag mal, wir leben in diesem Zeitalter der künstlichen Intelligenz jetzt schon mehrere Jahre, wo es vernünftige Software, vernünftige Hardware gibt, die dieses ganze Thema aufrollen konnten. Hardware hatten wir. Es gab, Die waren zwar teuer, sind auch jetzt noch teuer, kennst du selber, aber die Frage ist, inwiefern, also jetzt gerade ist das sowieso nur eine große Rolle, einfach nur eine große Welle, die uns über Drüber schwappt. Ja, weil es halt redet. public geworden ist, ne? ist, halt genau, ist es, genau. genau, das, es ist gerade mal frisch
3: und das ist der Punkt genau. dahinter, es ist jetzt für den Dulli an der Ecke öffentlich zugänglich. Es ist Richtig. nicht mehr hinter irgendeiner genau. Universität oder hinter irgendeinem Forschungseinrichtung oder irgendeiner Firma versteckt, sondern genau. es kann jetzt Karl Heinz abends, wenn er nach der Ollen fertig ist, sich am Computer setzen und kann mit der KI rumspielen.
2: Und genau deswegen springen da Investoren auf, weil jetzt plötzlich die breite Masse damit konfrontiert wird am Ende. Ja? Ich meine, Natural Language Processing, Large Language Models, der ganze Kram, der hinten dran steht, den gab es vorher schon. Es ja? war aber eine interne. Sache von Firmen, Forschungseinrichtungen. Man hat sich KI zunutze gemacht für Dinge wie, was weiß ich, äh, äh, Folding at Home für die Entwicklung von Corona-Medikamenten, allen möglichen Schmarrn. Ja, also das wurde ja immer schon genutzt, ja. Aber in der Form der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht, sodass die dann eine Frage stellen können und eine Antwort kriegen oder einen Text schreiben können und ein Bild kriegen und plötzlich animiert werden, auch damit sich zu beschäftigen, ja, als Anwender. Und damit natürlich User, Usage generieren und damit das Augenmerk lenken auf weitere Entwicklungen und Forschung und weitere öffentlich zugängliche
3: ähm, Plattformen, die das eben können, ja, bringen, zum Beispiel. Schau dir doch mal bloß äh, Benny seit sei Tochter an, äh, mit, mit der komischen App am Handy, Was, wo du mal erzählt hattest bezüglich äh, Bilder machen und äh, mit Fotos rumspielen, wo auch irgendwie die KI im Hintergrund mit drin hängt. Na, da ist halt sofort mit den Kindern Zugang Ja,
2: Lumino, wie heißt die App? Ich okay, nicht.
3: Ich weiß es nicht mehr. Ich müsste ja, jetzt ja. tatsächlich fragen. Ich war mal
2: für 10 Minuten so ein Hype, wo alle ihre Profilbilder gemacht haben, damit dann ja, so ja Ah, ja. ja, stimmt. Ja, 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 ja. ja. ja, ja. Luminar oder so ähnlich. Ja. AI. Nein, nein,
1: nein. Luminar AI. Lumina AI ist... Ist ein Fotoprogramm, ähm, ja, ich weiß. Ein, ja. Das habe ich ja selber hier drauf. Luminar ja, ja. AI ist, ist für Fotobearbeitung.
0: Ja, okay.
1: Also speziell für Landschaftsfotografie und so weiter kannst du das echt gut nehmen, weil du da aus, aus einem wirklich schlechten Foto ein richtig
0: gutes machen kannst, indem halt komplett der Hintergrund ausgetauscht wird. Oder ah, da, da hatte ich gerade noch eine KI gesehen gehabt. Da hatte einer noch gezeigt gehabt, ähm, der hat wirklich ein einen hochauflösendes Foto mit Fett drei Wasserzeichen mitten im Bild. Hat der drin gehabt, wo dieses Wasserzeichen auch so 40% transparent ist, wo da ein riesen Schriftzug drin war. Und dann gibt es eine KI, da gibt es eine ganz normal nutzba frei nutzbare KI, wo du dieses Foto einfach hochlädst und sagst, Entferne mir das Wasserzeichen. Und der ist mit der Lupe an die Pixel gegangen. Du hast an diesem hochauflösenden Foto nichts erkannt, dass da irgendwie ein Wasserzeichen drin war in dem Foto. Es
2: ist ja auch schon so, dass sie sagen, es gibt ja halt diese verpixelten Schriften, wenn sie versuchen, irgendwas zu verbergen. Ne? Ja. Und wenn sie irgendwie im, im Fernsehen oder so mal ein Blatt Papier verpixeln, so ein bisschen. Ja. Das ist keine Hilfe mehr. Das, macht ja, das, das wird zurückgerechnet. Reden, Kann zurückgerechnet werden. Ne? Den Text wieder raus. Ja, genau. Da musst du schon richtig schwarze Striche drüber machen, damit das nicht mehr sichtbar ist. Also gibt es den klassischen Zensurbalken bald wieder? Das muss es wohl geben, weil anders...
0: Macht ja keinen Sinn mehr. Ne? Ich habe das, hab das mal mitbekommen gehabt. Da sind die hingegangen und hatten ein Gesicht. Ein Gesicht, kennt ihr noch von ganz früher? Wie hieß dieses Da Vinci oder so? Ganz, ganz früher. Gab es auch auf Diskette oder so. Ganz früher, Mann. Wie hieß das? Da kommt man so Gesichter in so ein Programm rein. Irgendwas mit Morph hieß das, glaube ich. Wurde dann so Oder Gesicht,
3: hast das Bild reingemacht und konntest dann mit der Maus so die, die, den ja? Mundwinkel nach oben ziehen und konntest da so ja? comicmäßig draus machen. Genau. Irgendwas das mit Morph hieß das Ding, ja.
0: Irgendwann über 20 Jahre her, muss man mhm. sagen. Ja, ja, das ist über 20 Jahre alt. her. Aber ich weiß, was du meinst, ja.
3: Ja, ja, okay. Oh ja, und jetzt weiter?
0: Wo, wo war ich denn gerade? Ich habe den Faden gerade verloren. Ja, bei dem Frühjahr und den Gesichtern und dem Programm mit dem Verziehen hast du gerade. Ach so, genau. Und ähm, da sind die hingegangen und haben dieses Gesicht in der Mitte einmal fixiert und sind dann hingegangen und haben da... Ähm wie so, eine, wie so eine Schnecke das Gesicht verzogen, also wie so ein Sonnensystem, wenn sich das so dreht halt, ne? Also ja, ja, ja. das Gesicht so mittigseitig komplett gedreht und das haben die wohl irgendwie 30 Mal in die eine Richtung, 30 Mal in die andere Richtung im abwechselnden Rhythmus getan, du konntest gar nichts mehr erkennen, gar nichts mehr erkennen. Und dann hatten die halt eben dieses Bild irgendeinem so Experten-Team gegeben und haben gesagt, kriegt ihr das hin, dieses Gesicht wieder zu rekonstruieren? Und dann sind, konnten die genau das machen, dass sie wirklich hingehen, und haben dann dieses Bild, was dann wirklich 30 Mal in die eine Richtung, 30 Mal in die andere Richtung, keine Ahnung, hin und her gedreht worden ist, irgendwie wieder rausgekriegt haben, so könnte die Person aussehen. Es war nur annähernd so, ne? aber die haben das hingekriegt gehabt, dass die wirklich das ganze Bild wieder so zurückgedreht haben. Und die wussten nicht, mit welcher Software oder sonst was das gemacht worden ist, es wurde einfach wieder zurückkonstruiert. Ja, ja,
3: verstehe. Irgendwann kriegen wir so weit hin, dass äh, die Effekte, wie man sie so aus dem Film und Fernsehen kennt, ne? du hast irgendeine alte VHS-Aufnahme mit, keine Ahnung, 300 mal 200 Pixel, absolut unscharf und du zoomst rein und kannst dann da schön das Kleingedruckte auf dem Mietvertrag hinten links im Regal lesen. Ja,
2: ja, genau. Das meine ich ja, so Reduction funktioniert nicht mehr wirklich
0: ja, und auch weiter weg unscharf. Kannst du easy heute rekonstruieren, ja. Aber das wäre dann der nächste step Rebo. Wenn ich halt jetzt mal weiterspinne und so wie ich es gerade verstanden habe, wäre ja, dass wir ab dem Zeitalter, wo wir jetzt gerade sind, wir treten ja jetzt gerade in das 8K-Zeitalter über, ne also ich habe hier noch ein Full-HD-Fernseher bei mir an der Wand, nur so als Info. Aber wir treten ja in das 8K-Zeitfenster ein, dass wir da irgendwann gar nicht mehr sagen, dass es 8K, sondern das ist einfach, keine Ahnung, ich nenne es jetzt mal, die Auflösung, weil du kannst halt eben in, die, in alle Ecken des Bildes kannst du einfach reinzoomen und das ist einfach da lesbar, das heißt ja, wenn du auch 8K Content hast am Ende ne? also ich meine, der Fernseher allein macht es noch nicht aus Nee, ich rede ja davon, dass wir davon sogar weggehen, dass wir anhand, anhand von der Dichte, jetzt ist die, 8 K ist ja die Dichte im Endeffekt, ne? die Dichte der Pixelauflösung im Endeffekt. Auflösung halt, ja, genau. Auflösung, genau. Mhm. Aber dass wir davon sogar ganz wegkommen irgendwann, dass wir sozusagen ein Bild haben, so wie eine normale Fotografie. Eine normale Fotografie, wie es auf einem, wie heißen die Dinge aus der Rolle? Äh, Film. Wie auf einem Film, da gibt es ja keine Pixel. Das ist ja auch, das hat ja eine Auflösung von unendlich, so ein mm, Foto nein. auf dem Film, oder? Nein, das ist Warum? abhängig von der Körnung der, der, der Chemikalien, die da drauf sind.
3: Und Körnung der Chemikalien
0: ja. der Filmrolle?
3: Ja. Wenn du einen reinen Schwarz-Weiß-Film nimmst, dann hast du da ja im Prinzip Silberionen auf dem Film drauf, die belichtet werden äh, und im Prinzip rosten, wenn du es mal ganz einfach ausdrückst. Ja, Und dadurch mhm. entsteht das Negativbild. Und je nachdem, wie dicht diese Silberatome da auf dem Film drauf sind, äh, desto besser auflösend ist hinterher der Film.
0: Das wusste ich jetzt nicht, dass ich der. Ja, aber da macht hat nur eins in den Chat.
2: Filmkörnung von früher, du weißt ja bestimmt noch, wenn eine Filme hat es mit einem hohen ISO, ja. die also quasi eine hohe Lichtempfindung, haben, deren deren, deren Silberionen waren größer, um eben mehr Licht aufzunehmen oder von mehr ja. Licht ähm, angeregt zu werden am Ende, ja. Und dann gab es diese Filmkörnung, diese berühmte.
0: Ja, ja ich das weiß. Das die immer. Auflösung
2: dieser hoch lichtempfindlichen Filmen war wesentlich geringer als die von dem, weiß ich, ISO 50 schwarz-weiß Film zum Beispiel. Ja? Naja, okay.
0: Ich dachte immer, da hätte keine Auflösung, aber egal, jetzt dahin zurück, so stelle ich mir das zumindest vor, dass wir das vielleicht gar nicht mehr irgendwann, ich denke jetzt mal in weiter Zukunft, dass wir das gar nicht mehr haben, dass nach, ich sage jetzt einfach mal, nach 8K kommt nicht 16K, sondern nach 8K kommt einfach, das nennt sich einfach Bild. Und da kann ich einfach in jeden Zentimeter, so wie bei dir jetzt im Hintergrund, kann ich auf die rote Dose mit dem roten Deckel, kann ich jetzt einfach drauf zoomen und kann das Kleingedruckte lesen, wie viel aceton acetonzyzylin schwefelhaltige Supersäure äh, da in deiner roten Dose da hinten bei dir hinten drin ist gerade auf deiner Kamera, weißt du, was ich meine? Ne? Mhm. Dass ich das dann machen kann, dass wir vielleicht dieses Thema Auflösung vielleicht verlieren irgendwann nee. in, in digitalen Medien, nicht in unserer Kamera. Nein, in gerade Digi erst recht nicht in digitalen. Medien Da
2: wirst du entweder immer ein wesentlich größeres Bild haben, das gibt es ja heute auch schon, diese, diese Gigapixel-Bilder zum Beispiel, ne, die du auf dem Bildschirm darstellen kannst, dann beliebig reinzoomen, aber du musst halt das Material vorliegen haben in der Auflösung, ja. um das zu ermöglichen überhaupt. Ja?
0: Naja, klar. Das ist ja am Ende kein Fraktal, wo du unendlich reinzoomen kannst, ja, so ein Bild. Naja, aber es kann ja auch genauso gut sein. Bleiben wir mal bei der Dose jetzt bei Remo im Hintergrund. Es kann ja sein, dass diese Information einfach in einer, ich sag jetzt mal, in der Datenbank hinterlegt ist von diesem Bild. Das heißt, in der Datenbank steht drin, im Remos Hintergrund steht diese rote Dose mit dem roten Deckel. Es ist, glaube ich, ich weiß nicht, was es ist, Remo. Es hat einen roten Deckel auf jeden Fall. Ist Kontaktspray. Und es ist Kontaktspray. Und in der Datenbank steht drin, im Hintergrund ist halt eben in diesem Bildmaterial diese Flasche, dieses Kontaktspray zu sehen. Und da sind auch diese in, in Informationen hinterlegt. Also diese Information ist gar nicht im Bild nachher, Aber das, sondern das hast, hast du rein doch gerendert. heute schon.
1: Aber da sowas das in das der Art... hast ja. du doch heute schon, nennt sich Google Lens. Wo du einfach irgendwo mit deiner Kamera drauf gehst und es sagt dir zum Beispiel, was das für eine Pflanze ist.
0: Ja, aber ich bin jetzt gerade der andere Weg rum, sondern dass dem Bild gesagt wird, in diesem Bild ist irgendetwas drin zu sein. Er holt sich die Infos extern und ergänzt sie genau. dann
3: automatisch ins Bild rein, wenn ich reinzoome und sagt, okay, das ist jetzt die Green-Kontaktspraydose, äh, äh, ja. die schaut so und so aus, also muss das Ding jetzt da reingerendert werden.
2: Zum Beispiel. Dann bist du am Ende bei sowas wie ein Foto-SVG oder irgendwie sowas, ein beschriebenes Bild. Mhm. Ja, genau. Ganz genau.
0: Das habe ich sowieso bis heute nicht verstanden, wie so ein SVG funktioniert. Keine nur Ahnung. Mathematik.
2: Vektor-Grafiken, ne?
0: Ja, keine Ahnung. Ich weiß Punkte,
2: nur Linien,
3: ja. Winkel. Du speicherst nur die, die Linien, ne? nur die mathematischen
0: Kurven, die Punkte verbinden. Ja, und dann irgendwie, genau, du speicherst die Punkte, die werden miteinander verbunden, Informationen wie füllen oder so wird irgendwie hinterher, ge, äh, dahinter gelegt. Die Frage ist, eine wie sieht das denn kann ich denn ein Bild, so wie wir jetzt gerade hier sitzen, so ein Bild, kann ich das als SVG speichern?
3: Ja. Nein.
0: Ja, naja, das
2: ist sehr, 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 sehr aufwendig am Ende, weil was macht denn zum Beispiel eine Grafikkarte, ne? Also jetzt mal. Grafikkarte klassisch, bevor es so Dinge wie Raytracing gab, die arbeiten nach dem, nach dem Rasterization-Prinzip, die machen im Prinzip nichts anderes, als alle Inhalte des Bildes versuchen darzustellen durch Polygone, also meistens Dreiecke, ne, die maximal klein werden und maximal viel werden, um einen einigermaßen formschönen, äh, flüssigen Übergang hinzubekommen überall. Ne. Und dann projiziert man das Bild auf eine Fläche und sagt, die Schnittmenge der Fläche ist nachher das Bild, das ich anzeigen möchte. Das liegt nachher im Grafikspeicher. Ne? Also du kannst das schon tun. Wenn du heute darüber nachdenkst, dass du mit einer aktuellen Grafikkarte durchaus in 4 oder 8K spielen kannst, zocken kannst, dann wird auch im Endeffekt genau das gemacht und dann sind sie auch in der Lage, die Millionen an Pixeln, die da entstehen, zu berechnen. Ne? Ja, ja. Die Leistungsfähigkeit ist schon da. Ja. Und wenn du dir jetzt aktuelle Spiele anschaust heutzutage, sehen die beinahe fotorealistisch aus. Die werden ja auch produziert mit, mit äh, Motion Capture von, von realen Schauspielern zum Teil. Ja? Also das ist nicht mal weit weg, dass man solche Bilder auch generieren kann am Ende. Aber die Deepfakes gibt es ja, auch schon. Ne? Und, ja, und das, Thema, das Thema Stable Diffusion und andere Mechanismen zum Bilder generieren, aus Rauschen heraus, äh, durch Approximation, ist ja auch schon weit fortgeschritten. Ne? Siehe Stable Diffusion zum Beispiel.
0: Ja, 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 na klar. Na klar. Die Frage ist, wir unterhalten uns jetzt ja schon über weite Zeit, ne? Da weißt du, was kommt. Aktuell ist es ja immer nur so, wie wir verdoppeln uns, so wie in einem Grafikeinheit, so wie vielleicht in der Netzwerkeinheit. Ähm, wir verdoppeln uns überall, aber wo geht es halt eben irgendwann hin? Was ist vielleicht das große Ziel irgendwann mal? Ne? Da, da bin ich selber so ein bisschen gespannt, weil aktuell sieht es ja immer nur so aus, dass wir uns einfach immer nur verbessern mit größer, weiter, schneller und es ist gerade alles total geradlinig, aber. Ja, jetzt wird es
2: philosophisch am Ende. Ja, ne? man, Es wird immer alles besser werden. Ne? Schau dir an, wie haben sich Smartphones entwickelt. Ne? vom Knochen mit Tasten drauf zum 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 ausschließlich bildschirm Telefon mit Gestensteuerung und dann auch das Thema äh, display Display-Technologien etc. pp. Ja? Das wurde immer besser im Laufe der Zeit und hat natürlich immer auch äh, einen Sinn gehabt da drin. Möchtest du, dass ich jetzt im Podcast beschreibe, dass du mit deinen löcherigen Socken mit dem T hier ins Bild hältst gerade? Ja, ist das die Absicht dabei? Oder? <lacht>
0: Ich, ich brauche auf jeden Fall neue Socken. Ich muss momentan nur am Socken wegschmeißen. Ne? Das ist echt ganz, ganz schlimm. Du, ich, ich gebe dir einen guten Tipp, Dennis. Ja.
2: Der hilft dabei. Ja. Zehennägel schneiden.
0: Guck doch mal, wo der Loch. Ich zeig dir das nochmal. Nein! <lacht> so genau ich das nicht wissen.
1: Wir wollen das nicht sehen. Nimm den Fuß runter. <lacht> Weg damit. Das, mit das den liegt vielleicht an einfach herausstehenden Schrauben an deinen Türleisten.
0: Das war nur im Dachboden. Das war Dann im hast Dachboden. Das halt kaputt gemacht. Ja, das kann, das kann vielleicht sein, ja. Das kann vielleicht sein. Hast du
2: auch zufälligerweise so das Thema, immer wenn ich ein Loch im Socken habe, habe ich einen blutigen Tee oder so? Nee, <lacht> ganz im Gegenteil.
0: Ganz im Gegenteil. Ich habe hab einfach immer überall, ich trage nur Socken in der Bude. Ich laufe eigentlich ganz wenig mit Latschen oder so in der Bude rum. Und ich laufe immer auf den Socken und ja, keine Ahnung, ich laufe mir die immer so an dem. Nicht hinten an der, an der Hacke, Ferse oder so, sondern vorne an den Fußballen, sagt man das? Sagt man Fußballen? Ja, Vorder, Vorderfuß, sagen wir Vorderfuß. Fußballen. Laufe ich mir die ja, lauf ich mir die immer durch. Und die werden immer so dünn und irgendwann ist halt eben Feuer. Das ist einfach, ja, genau. Ja, bist du eine
2: Ballerina oder was?
0: Nee, Ballerina. Das sind einfache, ganz normale schwarze Socken.
2: Na, wenn du immer auf den Zehen rumtippelst und die kaputt gehen, der Rest nicht. Ich
0: weiß es nicht, ich weiß es nicht, wie ich das nur hinkriege, dass die vorne kaputt gehen. Woll, wolltest du nochmal sehen? Nee. Nee, okay.
2: Ich stelle mir gerade vor, wie du den ganzen Tag in deinem Töhrrägchen durch die Bude
0: wälzt, äh, ne? Ja, ja, ja. Aber ich will mal, ich will mal vielleicht noch mal ein anderes Thema aufbringen. Wir waren ja gerade schon so ein bisschen in Zukunft und ich glaube, wir machen auch IT. Habe ich mal gehört zumindest. Und äh, auch ich beschäftige mich ja mit so ein paar Themen, die irgendwas mit IP und, nennen wir es mal, Internetprotokoll zu tun haben. Habt ihr schon mal gehört, ne? Jetzt fragen wir den Remo mal. Wir haben, gibt zwei Versionen von dem Internetprotokoll. Nennen wir doch mal, nehmen wir doch mal zwei. Na, die V4 und die V6. Nicht schlecht, ich bin hier begeistert. Ey, ey, das, ist, das hat auf jeden Fall einen Applaus verdient. Ei, ei,
2: ei. Sich alles nicht durch. Ich steige da erst wieder ein, wenn es bei V18, ja. Ah. Ja,
3: und genau da... Und mit V8 halt... war auch schon besser.
0: <lacht> ja, genau. Und genau da will ich ansetzen, Gerd. Das ist halt seit vielen Jahren und ich glaube, mein, meines Wissens nach, ich beschäftige mich gefühlt so jeden Tag mit diesem komischen Internetprotokoll irgendwie, ähm, man merkt schon, dass IPv6 immer weiter hineinwächst, ne? Wie so ein Zehnagel, wo wir gerade herkommen aus dem Thema. Ne? Kommst du her, ja wir nicht? Ja, okay, komm ich her. Okay, alles klar. Der Benny ist schon geflüchtet, schau. Die Frage <lacht> ist, wie, wie und wo enden wir irgendwann mal? Ich stelle jetzt mal eine steile These auf und dann gucken wir mal, wie ihr oh, einfach oh, darauf oh, oh. einfach mal reagiert.
2: Pass mal auf, pass mal auf, ganz ja. kurz vorher. Ich möchte ja, ja was einwerfen Vorher. Ja? Ja.
0: ja, ja. Stell dir vor, stell dir vor, so
2: in ach, was weiß ich, vor 100.000 Jahren vielleicht, ne, stehst du mit deinem Lendenschurz, deinem Bart und deinem behaarten Rücken in, der, in, dem, in dem Loch im Berg in deiner Höhle und hast eine Keule in der Hand und dann mhm. kommt der Nachbar zu Besuch, hat auch eine Keule in der Hand und ja. einen an und ihr begrüßt euch. <lacht> und fallt euch in die Arme und haut euch mit einem, mit einem gefangenen Fisch auf den Kopf oder irgendeinen so Scheiß. ja? Und dann hockt ihr in deiner Bude und dann macht der Nachbar in deiner Bude Feuer an. Ja. Weil der hat es nämlich zufälligerweise gefunden, gelernt, entwickelt, vielleicht irgendwo. Wie hat Feuer er Marco Polo gekannt? Keine Ahnung, der hat es ihm gezeigt, ich weiß es nicht. ja. Mhm. Mit einem Mal brennt das Feuer an deiner Bude. Ja. Und dann sitzt du da und denkst dir so in deinem kleinen Kopf. Und übersetzt heißt es dann so <lacht> nach dem Motto: Wo wird es enden? Werden wir eines Tages. Zu den Sternen fliegen. Okay. Cool ja. Ja,
0: okay, ja, da hat das Ganze vielleicht so in etwa angefangen. Und jetzt sind wir heute nicht mehr beim Feuer machen und wo wird das Ganze enden, sondern wir sind heute schon angekommen, dass wir sogar eine Tiefgültruhe haben, Gerd, falls du es nicht weißt. Wir können und auch
2: warmes Essen bestellen können, ja, wenn wir es hinkriegen. Und
0: <lacht> Pommes Spezial. Genau. <lacht> ja. Gut, wir können auch heute Schokoladenpizza bestellen. Kann mir einer von euch sagen, warum wir bei, bei dem Italiener um die Ecke noch keine Schokoladenpizza bestellen können, aber bei, bei Edeka die kaufen können? Na. Weil der Italiener noch sowas wie Geschmack hat? Ja. Und wahrscheinlich
3: ist es kein italienisches Gericht, ja. Natürlich nicht. Das ist halt schon, schon,
2: schon, Nutella, Nutella Pizza, genau.
0: Ja. Aber da muss der gerade, da muss gerade der Gerd sagen, der immer noch nicht die Benjamin-Blümchen-Torte probiert hat. Und der Gerd hätte sie probiert, könnte ich von hier aus ihm diese liefern lassen. Was aber einfach momentan leider nicht möglich ist. Sonst hätte ich ihm die schon längst, schon längst zugeschickt. Über was auch immer Eismann, aber das geht nicht. Es, es, es funktioniert nicht. Es geht nicht. Ich kann es nicht machen.
2: Ich ja. sagte, was ich gemacht hätte, ich hätte eine Voodoo-Puppe gebaut, von dir hätte der ins Gesicht geklatscht und gewartet, bis sie erstickt. <lacht>
3: Wir machen es einfach folgendermaßen. Ne? Es gibt jemanden, der ja bald Geburtstag hat, der organisiert mit dem Blümchentorte und der Gerd ist eingeladen auf ein Stück. Wer hat denn bald Geburtstag?
0: Da würde ich gerne Es niemanden,
1: wissen. der bald Geburtstag hat. Also, doch, es gibt zwei, die bald Geburtstag haben. Ich glaube, der Remo und der Gerd haben bald Geburtstag. Ich habe
0: ah, schon gehabt. Du hast schon. Was hast, du, hast du denn gehabt? Hast du dieses Jahr schon gehabt? Ja, der alte. Das <lacht> Wann? Also, das ist ja nur Unfall. Das Deswegen war der Gerd zwei Tage weg. Das Das, ist es. das werden wir nachher gar hier off-stream klären. Feiern. Das werden wir erstmal offstream stream nachher hier, ja, Das werden wir hinkriegen. Darf ich jetzt wieder zurückgehen zu meinem, zu meinem Höhlenmenschenfeuer? Höhlenmenschen, ja. ja, okay. Also, jetzt gehen wir einfach mal ungefähr 1,6 Millionen Jahre weiter in die Zukunft von den Höhlenmenschen weiter weg, Gerd. Wir sind quasi am Tage heute. Zufälligerweise. Und ähm, ich hatte ja gerade schon angesetzt, dass wir uns ja heutzutage gefühlt immer mehr mit IPv6 auseinandersetzen müssen und IPv4 und ich will jetzt einfach mal die These aufstellen bzw. darüber reden, ja wie sieht das Ganze denn einfach mal in Teilen in der Zukunft aus, werden nur noch, nur noch die Großen auf einmal irgendwie... IPv4-Adressen haben dürfen, weil einfach aus dem privaten Sektor darf es gar nicht mehr, darf es sowas gar nicht mehr geben oder sowas. Stopp, bevor ihr darauf reagiert. Stopp, bevor du mit dem Kopf wackelst, Gerd. Ähm, weil ganz ehrlich, IPv4, da ist ja nichts schlecht dran. Da ist ja nichts schlecht dran. Also gar nichts. Das ist einfach nur zu wenig für uns. Aber es ist ja nicht so, dass IPv4 aussterben wird. Das wird nicht passieren, weil der Gerd nickt schon, aber ich glaube, IPv4 wird nicht aussterben, sondern die Frage ist, für was wird das nachher dann vielleicht verwendet werden? Wenn denn dann in ungefähr 45 Jahren, wir werden es nicht erleben, IPv6 sich durchgesetzt hat, aber wo wird da die Entwicklung hingehen? Wann werden wir merklich sagen, jo, scheiße, ich mache ja wirklich alles nur noch über V6. Ich habe ehrlich gesagt keine Idee. Ich glaube,
1: dass IPv4 irgendwann einfach aussterben wird, weil die gesamte Infrastruktur einfach auf V6 läuft. Und ich meine, wir befinden uns ja jetzt in diesem, schon seit Jahren im Prinzip in diesem, in diesem Wechsel, dass immer mehr auf IPv6 transferiert wird oder immer mehr benutzt wird. Ich meine, die ganzen Mobilfunkgeschichten, ich sag mal, vor drei Jahren noch, hast du mit dem Handy keine IPv6-Adresse bekommen oder zumindest nicht merklich. Heute kriegst du ja fast nur noch eine. So, und äh, auch mit diesen ganzen, äh, was weiß ich, die ganzen neuen Glasfaseranschlüsse, die du bekommst, ja. Wenn die einfach alle vollwertige IPv6-Netze bekommen, dann gibt es keinen Grund mehr dafür, dass es IPv4 gibt, ja. Und so wird es dann irgendwann einfach mal, wird es dann diesen Switch geben, dass dann, oh, du hast noch IPv4, ja, dann müssen wir mal gucken, ob wir die da irgendwie was bauen können. So wie wir es heute mit diesen DS-Lite-Anschlüssen tatsächlich ja machen müssen, damit die noch ins IPv4 können jetzt kommen oder wie auch immer.
3: Oder so ein klassischer analoger Anschluss. Ne? Das ist ja. auch, die Technik würde ja noch funktionieren, ne? aber sie ist halt obsolet.
1: Ja, ja, aber irgendwann irgendwann wird einfach dieser Punkt kommen und ich glaube noch nicht mal, dass es das so lange dauert, ja, ähm, ich glaube schon, dass wir das alle sehr wohl miterleben werden, äh, das Ende von IPv4, ganz einfach, weil es dann einfach nicht mehr notwendig ist.
0: Ja, okay. Also du sagst, es wird immer mehr V6 werden und V4 wird einfach wirklich
1: aussterben. Ja, zu 100 Prozent, genau. Aber ja. jetzt,
0: ich stelle jetzt einfach mal, die, einfach mal die direkte Frage und vielleicht, vielleicht antwortest du auch einfach direkt, wann ist das der Fall? Ich glaube,
1: innerhalb der nächsten, ich würde jetzt mal sagen, 10 bis 15 Jahre. 10 also, bis 15
2: da gibt es natürlich auch ein paar Hintergründe okay. dazu. Benni, gerne weitermachen.
1: Ja, Weil, guck mal, ich meine, ja nee, ich, ich meine, du siehst es ja jetzt schon auch, auch für, 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 für die neue Generation an, an IT-Spezialisten, ja wie auch immer, oder, oder solche Bastelmenschen wie wir, die einfach sich mal bei Hetzen einen Server mieten. Standardmäßig ist es jetzt die IPv6-Adresse. Wenn du was IPv4, musst du extra zahlen. Das heißt, ja. alleine schon aus der Marketing-Sache wird hier IPv6, sage ich mal, bevorzugt behandelt. Ja, Du kriegst es einfach kostenlos mit dazu und zum Beispiel nehmen wir jetzt Hetzner, wenn ich jetzt hier noch ein IPv6-Netz haben will mit, weiß ich nicht, 5 Millionen Adressen, dann schreibe ich eine E-Mail und dann sagen die, okay, komm, hast nochmal 10 Euro Einrichtungsgebühr, aber keine monatliche Grundgebühr, weil einfach, ja, das wird präferiert und es wird gefördert, dass es benutzt wird. Und deswegen wird IPv4 einfach irgendwann weg sein. Und jetzt das Mikrofon zum Gerd.
2: Naja, jetzt going the way of the dodo heißt es immer so schön. Ne? Also es wird irgendwann aussterben, weil der Punkt ist ganz einfach. Also Dennis, es hat tatsächlich Nachteile IPv4 mittlerweile. Der IPv4-Adressraum, als das entwickelt worden ist, ähm, war schon ein bisschen strukturiert. Man hat also auch dort äh, versucht, geografisch IP-Adressen zuzuteilen und andere Dinge zu machen, um das ein bisschen zu optimieren vielleicht. Ja. Ähm, ob damals Optimierung schon der Gedanke war, mag ich jetzt nicht äh, behaupten, aber das Thema ist, mittlerweile ist der Adressraum von IPv4 so stark zerklüftet durch das Thema IP-Adresshandel, du kannst dir irgendwo aus Timbuktu und Slash24 kaufen, wenn du keine IPs mehr hast und nachher damit klarkommst, dass die halt vielleicht auf Spam-Listen stehen, das ist es erstmal völlig egal. Aber ja. der Punkt ist, die Routing-Tabellen wachsen ins Unermessliche damit. Wir haben heute über eine Million V4-Routen in den Routern. Es ja. braucht einen nicht unerheblichen Anteil an Performance, die V4-Routing-Table zusammenzubauen und wenn du davon mehrere Full-Tables hast, brauchst du einen Haufen Speicher dafür auch. V6 ist von Anfang an dazu gemacht worden, eben auch das Routing weil es hierarchisch gestaltet ist, zu optimieren und eben das nicht vorkommen zu lassen. Ja, und die Adressen sind auch lang genug, groß genug und der Raum entsprechend dimensioniert, dass das auf absehbare Zeit. Man soll nie, nie sagen. Ne, auch erstmal nicht mehr vorkommt, dass man Adresshandel betreiben muss und den Adresseraum so zerklüftet, dass damit ähm, Performance-Themen bei Routern entstehen zum Beispiel. Ja, ja. Die Provider zwingen die Provider zwingen zum Aufrüsten von Perfectly Good Plattforms, die eigentlich ausreichend werden, ja, aber halt nicht mehr funktionieren, weil die weil die äh, Speicher überlaufen zum Beispiel, ne? Das da ist kannst, ein Thema.
1: Es gibt, gibt tatsächlich IP-Adresshandel, gibt es tatsächlich ähm, auch aus unserem anderen Hobby, Dennis, ja, ja. dem Amateurfunk.
0: Ja. Ähm,
1: es gibt ja das Hemnet. Ja. Die haben mal den 44er-Adressbereich exklusiv zugewiesen bekommen. Mhm die haben jetzt in Teilen Adresse davon wieder abgenommen bekommen, aufgrund dieses IPv4-Adressmangels. Ja. Die, die hatten das komplette 44.0.0.0-Netz, soweit ich weiß. Flash Ja. Ähm, ja. ja. Und das, das mussten sie jetzt einen Großteil davon abgeben. Also das Hemnet, oder ich glaube, die haben jetzt... Weiß ich nicht, halbiert oder sowas. Also schon einen, einen wesentlichen Teil dieses 44er Adressnetz mussten sie abgeben, weil einfach an anderer Stelle mehr Bedarf da ist als für die Amateurfunkgemeinde, sage ich mal.
0: Naja, okay. Also da wusste ich nicht, dass die ihr das ganze 44er Netz da irgendwie haben. Also keine Ahnung. Aber jetzt trotzdem, ihr sagt ja weiterhin und ihr, das ist ja eure, eure Zukunftssicht. Das Ganze wird einfach weiter verschmelzen. Aktuell wird das Thema eigentlich nur ja, ja, warte mal. Rauseitern raus ist falsch. Aktuell wird das Thema ja von unseren Providern, nennen wir es mal, einfach vorangetrieben. Was machen die? Unsere, An unsere Anbieter, bei vielen haben wir es schon, haben wir einfach vielleicht beides. Vielleicht haben wir auch nur eine eigene V6-Adresse und V4 kennen wir hier DSLi, tralala, tralala. Aber dann hört es ja auf. Mehr machen die ja auch nicht mehr.
2: Naja, jetzt, Moment mal, stopp mal, stopp mal, stopp mal. Das Thema ist, das ist ja ein wirtschaftliches Problem am Ende auch, Ja. Ne? Der Provider, der dir vermeintlich keinen V4 mehr gibt, macht dir es leid und gibt dir entweder eine reine V6 oder er macht einen Dual-Stack mit privaten Adressen ja. und sorgt nachher am Ende aber dafür, dass du via einem CG-NAT, also einem carrier Grade nat zum Beispiel, aus der privaten V4 eine öffentliche gemacht bekommst, die du ja. dir teilst mit vielen anderen, um eben V4-Ziele zu erreichen, die noch keinen V6 haben. Ja. Oder er braucht einen AFTR, ein Adress-Family-Translation-Router im Prinzip, ne, der dafür da ist, aus dem V6, dass das DS Lite macht, V4 zu Zielen hinzumachen. Er macht einen Tunnel für V6 und schickt V4 durch diesen Tunnel am Ende hinterher. Das heißt, das sind Plattformen, die muss der Carrier kaufen, die muss er unterhalten, die muss er supporten, die muss ja. er betreiben. Die muss er auch upgraden zwischendurch. Ne? Also das sind Kostenfaktoren, die da auch entstehen. Und das müssen auch andere tun natürlich. Ja. Und das Richtig. Thema ist... Deswegen versucht man halt, und es wird auch klappen jetzt schon langsam, weil wir haben ja jetzt einen, eine kritische Masse im Moment erreicht. Wie der Benny schon sagt, jedes Handy hat eine V6-Adresse, der DS-Lite-Anschluss hat eine V6-Adresse, die Kabel-Provider machen dual state Die großen Anbieter, Google, Facebook dieser Welt, Amazon, Microsoft, machen alle V6, haben die lange ausgehalten, das nicht zu machen, weil sie wissen ja. wollten, ob es gescheit funktioniert. Mittlerweile geht es so. Und jetzt kommen dann noch die, die Plattformen wie Hetzner und andere mit dazu und sagen, okay, komm, V6 kannst du haben, kostet nichts, V4 bezahlt sie Geld für. Ja. Äh, ja. Kostet heute einen Euro oder was, ja. Morgen vielleicht fünf Euro. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ne? Ja, okay. Und dadurch wird immer mehr V4 unwichtig werden. Ne? Am Ende musst du ja Rücksicht oder nehmen. Oder zu teuer. Die, nur per V4. Ja, also auch unwichtig damit, ne? Im Sinne von wird weniger. Ja. Am Ende musst du Rücksicht nehmen, heute noch auf die ganzen ähm, Anbieter von, von Inhalten. Richtig. Die eben nur V4 haben. Aber auch die werden zunehmend mehr mehr V6-fähig. Die müssen auch mal einen neuen Server kaufen, auch mal einen neuen Router kaufen, die gehen mal zu Cloudflare, machen, weiß der Henker was, ja. Und plötzlich können die auch vor 6 Es ist im Prinzip, kannst du das ja auch so äh, rüberbringen, wie wenn du sagst,
1: mit diesen TLS-Protokollen zum Beispiel. Da wurde auch irgendwann gesagt, so ab dem Tag bitte kein TLS 1.0 mehr. Und wenn wir in 15 Jahren darüber reden und sagen, okay, zum 31.01.2000 äh, schlag mich tot, es halt kein IPv4-Routing jetzt mal bei uns mehr als, als Anbieter, was weiß ich, eins und ja. eins, ja?
0: Darauf will ich so ein bisschen hinaus, weil das ist ja so der sogenannte, in Fachkreisen würde man jetzt sagen, Break-Even-Point, das ist ja im Endeffekt irgendwann der Point, dass dann irgendwo in Teilen dieses komischen Internets, wird sich eh nicht durchsetzen, keine Ahnung, das wird sich sowieso nicht, also... Ja,
1: es hat dieser komische Mensch, Bill Gates war das, glaube ich, ja, das ist ein auch, unwichtiger ja. Mensch, also... Ja, ja.
0: Wird sich nicht durchsetzen, keine Ahnung. Aber dass da in Teilen einfach vielleicht, meinetwegen, ich sage jetzt mal einfach, in Sektoren irgendwann einfach mal gesagt wird, alles klar, ab hier kein V4 mehr, das ist ja das Resultat. Oder jetzt auf uns Provider zu runtergedrückt, sagen wir mal hier, Benny, du bist ja hier bei deinem Lieblingsprovider, ähm, Telekom oder sowas vielleicht, keine Ahnung. Dass der wirklich gnadenlos den Fahrplan fährt und sagt, nein, unsere Anschlüsse nur noch, nur noch V6. So
1: haben sie es ja mit der Telefonie. Kannst du ja, Nehmen wir jetzt mal diesen Punkt der Telefonie ja. bei der Telekom. Die haben der gesagt. ja schon so
0: am Nicken. Ja, schon ja, ja ich,
1: ich, ich, würde, ich würde, also man kann es ja schon so vergleichen wie mit der Telefonie, würde ich jetzt sagen, weil bei der Telefonie hat ja die Telekom zum Beispiel auch gesagt, zu dem Tag gibt es keine Analog-Telefonie mehr. Oder auch die ISDN-Geschichten haben sie ja alle mehr oder weniger abgeschaltet und gesagt, okay, ihr müsst jetzt zu dem und dem Zeitpunkt ähm, Voice-over-IP benutzen.
3: Wurden, wurden schön Briefe verschickt, sondern Motto, ne? also wir kündigen dich oder du stellst Genau, mal.
1: richtig. So, und das Gleiche kannst du ja bei, würde so ich viel? jetzt als, als, als Rechenzentrumsbetreiber auch sagen, okay, ähm, du gibst deinen Kunden, die da ihre Server haben, ähm, eine Mitteilung, okay, du hast jetzt ein halbes Jahr Zeit, das umzustellen, wir unterstützen danach kein V4 mehr. Das kann man
2: alles machen. Und schon ja. ist das Thema durch. Genau, ich wollte weiter vorne einhaken beim Dennis schon. Ähm, das Thema ist, das wird niemand regulieren. Genau. Wie denn auch. Ne? Ähm, das wird sich aus kommerziellen Gründen lösen, das Problem, dass das V6 äh, sich durchsetzen wird und V4 weiter verschwinden wird mit der Zeit. Was wir aktuell für ein viel größeres Problem haben, meines Erachtens im Internet, ist ja das, dass sich das auf Wenige große Plattformen zentriert quasi, was der Normalbürger so als Internet wahrnimmt. Ne? Ja, das stimmt. Heißt das Facebook, recht. Google, weiß der Henker wie. Ja. Ähm, und das Lustige ist noch dazu, die Zugangssoftware dazu ist der Browser. Ja. Die Browserhersteller haben gesagt, und aus gutem Grund, wir machen keinen TLS 1.1 mehr und lassen 1.2 auch raus eitern mittlerweile, ja weil es eben ein Security-Problem war. Das hat natürlich IPv4 in dem Fall zur Begründung so nicht. Aber wenn es immer weniger wird, wird es irgendwann einfach nicht mehr Sinn machen, in einem Browser ein Netzwerksteck zu pflegen, der auch V4 kann zum Beispiel. Wie gesagt, es wird sich von selbst regnen, Es sind auch Protokolle ausgestorben, wie, wie Nobel Netware, IPX und so ein Zeug. Ja, Samba 1.0,
1: SMB 1.0. Ah, muss ah, muss, ja, musst, musst du Musst du aber mittlerweile gesondert aktivieren. Es ist standardmäßig nicht mehr an. Es kann
3: noch gesprochen ja? werden, aber es ist nicht mehr aktiv.
1: Ja, es kann noch, natürlich. Und so wird das aber auch irgendwann, ich meine, das ist ja auch so ein Schritt, ja. SMB 1.0 ist zwar noch da, aber wird Standardmäßig nicht mehr benutzt.
0: Ja.
2: Ja, aber das ist ein Anwendungsbereich.
1: Ja, Produkt, natürlich. Es kann es jetzt, am Ende, ne? Natürlich, klar.
0: Andere OSI-Layer, ne? Ja. Naja, gut, okay. Aber ich sehe schon, schon den Shitstorm. Ich höre ihn schon. Ich sehe ich seh auch schon die Nachrichten auf Heise und Golem und Bild.de, äh, wo drauf steht, mhm. Facebook down. Sehe ich schon. Weiß ich jetzt schon. Ist jetzt, ist jetzt frei übersetzt. Ist jetzt gerade ganz laut gesagt. Ne? Telekom hat quasi einfach mal gesagt, wir schalten jetzt den V4-Stack ab. Und ja, Facebook lief halt nur auf V4. Natürlich ist das jetzt falsch, aber ich sag mal so, es gibt mit Sicherheit Internetseiten, die einfach heutzutage auf V4 weiterhin laufen und auch jetzt noch die nächsten 15 Jahre laufen werden, weil keine... Ja, nein, die werden sich den kommerziellen Maßstäben der großen
2: Anbieter beugen. Ja, müssen, müssen. ja. Wenn kein Provider dir mehr Traffic zuführt, wenn kein Browserhersteller mehr V4 unterstützt ja, stimmt. und du möchtest weiterhin online bleiben und deinen Sermon verbreiten, dann wirst du halt V6 machen müssen. Ja, okay, stimme Probier ich dir zu.
0: Ne? Also wird sich das nachher einfach so ein bisschen selber regulieren anhand von Preise vielleicht, Verfügbarkeit und Co.
1: Primär wahrscheinlich über die Verfügbarkeit, weil, wie wenn das Rechenzentrum dir keine V4-Traffic mehr gibt, musst du einfach handeln.
0: Ja. aber Und dann stelle ich jetzt mal eine steile, The dann stelle ich jetzt mal eine, ich will keine These aufstellen, aber ab jetzt wird es ja interessant. Dann haben wir ja ein komplett frei verfügbares V4-Netz. Was machen wir ignorieren. denn da? Ignorieren.
1: Das wird einfach nicht mehr benutzt. Was machst denn du mit dem IPX-Netz? Ja, aber nix. Genau das Gleiche machen wir da mit, mit Super-Fablight. Das nutzt man einfach nicht mehr.
3: Sagen, normale Glühbirnen
0: gibt es halt nicht mehr. Die kannst du übrigens immer noch bei Amazon kaufen. Mein Opa kauft jetzt noch fleißig Glühbirnen, falls es die morgen nicht mehr gibt. Kann man ja, ja. wunderbar noch kaufen. ja das stimmt Auch die 100-Watt-Glühbirnen, das ist kein
2: Problem. Also vielleicht wird sich dann in der Zukunft mal irgendwann sowas entwickeln, wie ein, wie ein Retro-Internet-VPN, ne, in dem man dann auch Plattformen betreiben kann, auf die der Remo so steht. Weil mit deinem <lacht> Windows XP-Rechner... Ähm,
3: du meinst so also wie, wie heute Leute genau. mit einem C64 noch irgendwelche Bulletin-Boards ansteuern? Das wird es
2: auch immer geben, ja. Und die werden es am Leben halten irgendwie. Aber als Overlay-Netzwerk halt wie viele andere Dinge auch. Vielleicht gibt es das noch, aber ich behaupte mal, es wird über kurz oder lang aussterben, schlicht und einfach deswegen, weil es kommerziell ist. für die Betreiber, für die Provider und auch für die Anbieter großer Plattformen oder auch Zugangshof, baby browser hersteller ja. sind immer lohnt. Zu viel Aufwand irgendwann. Nicht heute, ja. nicht
0: morgen, aber in ja,
2: absehbarer gut. Zeit werden die das verschwinden lassen.
0: Ja, klar. Ja gut, klar, wie ich drauf komme, ist logisch, irgendwie ne, über IPv64 immer wieder dieses leidige Thema DS Lite und darauf du fällst immer wieder über dieses Thema drüber und das ist deswegen habe ich dieses Thema angesprochen, wie wird sich dieses Thema halt irgendwann entwickeln. Ähm, ganz ehrlich, ich habe auch meine eigenen Dienste, die bei mir hier zu Hause gehostet sind, sind eigentlich nur über V4 erreichbar, nicht über V6 erreichbar. Das ist doch genau die Frage, ne? Also ich meine, wenn ich mir jetzt
2: überlege... Ich habe zu Hause meine Fritzbox. Ich habe zu Hause meine Nextcloud. Irgend sowas, ne? Da Remo. Ja.
0: Dürfen wir dich jetzt eigentlich ausbuhen, dass du zwei schlimme Wörter in nee, einem nö, Satz benutzt? Nö, nö. Ich, und Mods sind davon ausgenommen.
2: Du hast den ah, Fritzbox okay, gekauft, ja, Freundchen. Also. Und ich habe Remo <lacht> gerade
1: vorhin zu einer Nextcloud-Problematik befragt. Also
2: sorry. <lacht> also ich wollte, ich wollte, ich wollte ja eigentlich nur ähm, einen gewissen Bezug herstellen zu dem Anwender draußen, der eben genauso was tut. Der mit einem dünnen dns dienst seinen internen Dienst erreichbar machen möchte auf irgendeine Art und Weise. Ja. Warum zum Henker muss denn der V4 machen? Muss er ja meistens schon gar nicht mehr, weil er sitzt ja nicht in Tuvalu irgendwo auf dem Felsen im Meer und hat nur V4, sondern er hat ja meistens, da wo er unterwegs ist, auf dem Handy bei irgendeinem Kumpel, der auch einen DS Lite-Anschluss hat oder sonst irgendwo, hat er ja V6-Connectivity heutzutage.
0: Ich werde das jetzt erstmal validieren, Gerd. Ich schalte gerade mein WLAN mal kurz aus und werde jetzt mal auf besagte Internetseiten gehen und kontrollieren, was für eine IP-Adresse ich bekomme. Ich bin gespannt. Ich weiß es selber wirklich nicht. Es gab mal Zeiten, da wusste ich, da hatte ich auf meinem Handy glaube ich nur eine V4 mal. Jetzt gerade gucke ich aktiv rein. Ich habe beides. Ich vermute mal, es wird eine Dual-Stack-Adresse beim V4 sein, gehe ich mal stark von aus. Aber V6 habe ich ja, ganz Ist normal Ist überall, heutzutage
2: zumindest in Europa, meistens in Deutschland bei den großen Providern, verfügbar. Also die meisten Leute, ja. die ein Problem damit haben, dass sie V6 mhm. haben, bei einem dünnen DNS-Dienst haben einfach nur denn, ich sag jetzt mal, die Angst, die Zurückhaltung vor der Umstellung, vor dem Neulernen irgendeines Adressraums zum Beispiel, ja, V6 sieht halt komisch aus, mag man sich nicht merken, ist alles ein bisschen eigenartig, ne, aber verfügbar ist es. Und wenn, gerade dann, wenn du DIN DNS anbietest und mein Homeserver at v64.net erreichbar ist, kann mir doch egal sein, was das für eine Adresse ist am Ende, ja. Ich muss ja halt noch einen Satz dazu sagen. Ne? Ähm, das Thema, was man anbringen kann natürlich, ist das Ding, dass mit V6 das Ganze ein bisschen komplizierter ist. Da muss dann nicht nur die Fritzbox, da muss dann auch der EngineX proxy manager oder wer immer auch da hinten die Dienste betreibt, äh, sich bei dir anmelden und seine Adresse eintragen lassen. Wir kommen wieder zurück zu dem Thema von vor 20 Jahren. Du hast eine Firewall, die hat heutzutage auch States glücklicherweise und du musst halt regeln, Wer darf auf diesen Server? Heißt dann nicht mehr Port heißt einfach nur Regel, Input-Regel, Vorwart-Regel in dem Fall. Wer darf denn da überhaupt hin? Das Paradigma ist dasselbe am Ende in grün. Man muss halt mal umdenken. Und da, denke ich, ist auch ein Thema gegeben, wo Leute mit so Plattformen wie du zum Beispiel auch mal darauf hinarbeiten könnten, den Leuten das beizubringen. Ja? Definitiv.
0: Absolut. Weil da, da wollte ich gerade noch, hätte ich jetzt er, er, ergänzend zu gesagt, weil dieses ganze Thema, gerade mit V6, gerade mit so einem DNS-Dienst, das ist ja auch so ein bisschen der Hintergrund, ist ja im Endeffekt, dass du nicht mehr zentral irgendeinen Router ansprichst, sondern halt eben dein Ziel direkt. Also in dem Falle, wo, wo wir jetzt gerade herkommen, direkt die Nextcloud. Das heißt, die hat vielleicht einen eigenen Dünnen-DNS-Namen, weil die natürlich auch eine eigene V6 Aber sie muss über an.
2: den Router erreicht werden, darum kannst du auf dem Router die Firewall bauen dafür,
0: ne? Deswegen muss da ja, wie nennt sich das, Forwarded Package dann, oder wie heißt das? Genau, ja, genau. Jetzt, jetzt stelle ich mal, eine Gant, jetzt, ihr seid ja Experten, ich habe ja gerade schon gehört, also außer ich, ich habe mir nur die Fritzbox gekauft zum Angucken. Ne? Ähm, ihr seid ja Experten. Kann so eine Fritzbox hat heutzutage schon? Kann, kannst du da drin sagen, Forwarder V6-Adresse? Ich glaube, das kann Nein, ich nicht. Nein, Moment
2: mal, stopp mal. Es geht nicht um das Vorwarten der V6-Adresse. Die V6-Adresse wird geroutet. Die Fritzbox bekommt ja einen brief ja. vom Provider und vergibt in deinem LAN Adressen aus diesem Präfixen. Und Briefix dann hat ja die Nextcloud eine eigene IPv6 schon. Moment, der Provider schickt da alles hin. Ja? Ich kann dir nicht sagen, weil ich es nicht weiß, ob man in der Fritzbox individuelle Firewall-Regeln für V6-Hosts machen kann. Du musst eine Firewall-Regel nämlich Nein, machen, so, und zwar eine vorwort regel weil der Traffic wird ja durch die Fritzbox durch vorgewortet, nämlich geroutet am Ende, ja. Die muss natürlich machen können. Das heißt, unter Umständen muss man entweder warten, bis das AVM mal einbaut.
3: Oder eine Firewall dazwischen schalten.
2: Oder dann musst du halt eine Firewall besorgen, genau. So sieht's aus. Also laut laut AVM-Homepage ist
1: IPv6-Freigaben, um auf Geräte dahinter aus dem Internet zu erreichen,
0: möglich. Ja, port Forwarding wahrscheinlich. Doch port -For nein,
2: nein, nein, nochmal nicht Port-Forwarding. Ja! Es gibt beim IPv6 doch, schon
0: Port-Forwarding. Es geht um den
2: Traffic, um die, es geht um die vorwort firewall regel Das ist der Punkt. Richtig.
1: Ja, aber das können sie ja scheinbar. Denn hier steht AVM. Ja, Durch das Einrichten von IPv6-Freigaben können Sie Benutzern im Internet den Zugriff auf IPv6-kompatible Geräte, zum Beispiel Ihrem NAS oder Webserver, Web-, Web oder Fernwartungsserver
2: und andere Serverdienste in Ihrem Heimnetz ermöglichen und bereitstellen. Ist das dann sowas wie ein IPv6-Exposed-Host oder kannst du sagen, ich gebe nur den Access auf den Port mal wegen 443 frei? Das
1: kann ich dir nicht ermitteln, weil, weil ich habe keine. Dann brauchst du ja nachher äh, noch
2: dahinter, zumindest
0: auf dem Host lokal zum Beispiel eine
2: Firewall, ne? Und
0: das ja. ist ein ganz, ja. ganz großes Thema, wo wir in Zukunft arbeiten werden müssen, wenn halt eben die Endgeräte direkt erreichbar sind. Sagen wir mal, da ist jetzt keine Firewall vor, die halt das mit mittels Forwarding zumacht, mittels zumacht, ist einfach zum Beispiel so ein scheiß Handy einfach mit nackten Arsch erstmal im Internet. Vielleicht ist da eine, vielleicht ist auf so einem Android-Phone eine Standard-IP-Tables nee. drauf, wo drin steht nee. ähm, Drop All oder so. Nee. Ähm, Deine, also Fritzbox,
2: nee. deine Fritzbox erlaubt ja heute auch den Traffic von außen an V6-Endgeräte im LAN nicht. Richtig. Die Frage war ja eben nur, kann ich es für einzelne Geräte und unter Umständen dann noch für das einzelne Gerät portbasiert freigeben? Ja. <lacht> ähm, nein, du kannst es nur auf die ipv 6
1: Und ansonsten schreibt auch AVM auf seiner Homepage, wenn wir bei der Fritzbox bleiben, Bitte, also als wichtiger Hinweis, richten Sie die Firewall des Gerätes nach Vorgaben des Herstellers so ein, dass der Zugriff auf den Serverdienst bzw. die Anwendung nur aus dem Fritzbox-Netz möglich ist.
3: Das heißt, ich brauche entweder eine Firewall zwischen meiner Fritzbox und meinen Diensten oder ich brauche vor jedem Dienst, sei das heißt es jetzt meine KVM-virtualisierte Maschine, wo meine Nextcloud läuft, da die lokale Software-Firewall, keine Ahnung, IP-Table, UFW oder was auch immer, ähm, davor, ja, um genau. das, um den Arsch der Maschine abzusehen. Ganz
1: genau. Die Fritzbox, die Fritzbox jagt quasi das einfach, wie der Gerd schon gesagt hat, Exposed Host, ja, einfach alles frei durch auf diese IP-Adresse. Da wird von der Fritzbox her, zumindest wenn man sich hier die FAQ anguckt, Interpretiere ich das so, dass da nichts gefiltert wird?
2: Und Exposed Host habe ich nur gesagt, das ist natürlich nicht richtig, ne? Weil der Exposed Host im V4 ja, einfach alles an eine einzige Adresse, während ja. im V6 eben Endgeräte eigene Adressen haben. Dann ein ja. Pass-True oder die sowas. Ports in der Richtung, oder ja. die Dienste
1: dahinter wären quasi offen im Netz, wenn jemand die IP-Adresse kennt, hinter der Fritzbox. Das heißt, du musst dich tatsächlich, wenn du das machst, ähm, drum kümmern, dass dein Gerät eine eigene Firewall hat,
0: um, sage ja. ich mal, Angriffe abzuwehren. Okay, aber das muss man, ja, das ändert halt eben wieder vieles für die Leute irgendwo, ne? dieses Thema. Das Es ändert ja auch so ein bisschen dieses ganze Kommunikationsmodell. Das ist in meinen Augen ein definitiver Bildungsauftrag an dich,
3: um die Leute draußen. <lacht> um,
2: Bildung um und die die der Leute Dennis, Denn da draußen darauf hinzuziehen,
3: <lacht> denen A mal IPv6 näher zu bringen. Und auch dafür zu sorgen, dass die wissen, okay, ich ja. brauche halt jetzt an jedem Gerät eine Firewall oder halt zwischen meinem einem Router und meinen Diensten eine Firewall.
1: Wäre ja tatsächlich mal was für einen Dienstagsstream, ja, mal zu sagen, okay, wir nehmen uns mal äh, den Plastikbomber von AVM und den Plastikbomber von Synology und knallen den jetzt mal IPv6-mäßig ins Netz und gucken mal, was unser D da Ja, so Aber kann.
2: bitte dann diesen Stream mal vorbereiten zur Abwechslung, weil das geht sonst nicht. Ja, 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 ja. das
1: sollten wir uns dann mal vorher mal ja. ähm, besprechen und mal... Ne, aufbauen quasi und dann könnte man das tatsächlich mal zeigen, äh, wie das richtig geht und dann, dann glaube ich, das, weil grundsätzlich ist es nicht so kompliziert. Nee, und ich meine, es
2: wird ja auch eine AVM unter Umständen da mal einknicken müssen irgendwann. Ne? Ich meine, die haben die beliebtesten Zugangsgeräte hier in Deutschland ja. Wenn man jetzt solche Streamer wie in den Dennis und andere, die ja dann irgendwann auf den Zug aufspringen werden, wahrscheinlich dazu bringt, dass sie halt den Leuten beibringen. Du brauchst noch eine weitere Firewall, wie es ja AVM auch sagt. Also kannst du ja auch gleich prinzipiell ein Modem hinstellen und eine OpenSense oder eine pf Sense oder irgendwas und die Fritzbox klein ausschmeißen, ja, dann werden die ziemlich bald die Notwendigkeit sehen, vielleicht auch in ihrer Fritzbox zumindest rudimentär die Funktion einzubauen. Die werden, die Noch werden eine wahrscheinlich einzubauen, bei den, ne?
3: in naher Zukunft bei den Fritzboxen irgendeine Art rudimentäre Firewall-Lösung mit integrieren. Ja,
1: dann müssen sie aber tatsächlich, muss man auch hingehen und sagen, okay, die Fritzbox ist jetzt leistungsmäßig auch schon am Ende, das heißt, da muss auch ein anderer Prozessor rein, das heißt, es muss ein komplett neues Gerät erstmal her von denen. Ich glaube nicht, dass du sowas mit der aktuellen Hardware-Generation von AVM Nicht auf die
3: aktuelle Hardware gezogen, äh. sondern auf nahe Zukunft, keine Lass Ahnung, das übernächste Produkt, zum Beispiel, was auf den Markt kommt, keine Ahnung, ne? 2025, ja, ja. das ist halt ja.
0: dann nicht nur DSL-Modem, Router, WLAN, ja. sondern halt auch Firewall. ipv 6 firewall Bloß genau. nicht auf der Hardware von so einer Fritzbox rumtanzen, weil wenn ich überlege, was für eine olle, ich sage jetzt ex einfach mal CPU, in so einer Fritzbox drin ist versus was ich preis-leistungstechnisch über AliExpress für Intel, Celerons oder sonst was bekomme.
1: Naja, deswegen meinte ich das ja.
0: Versus was in einer Fritzbox drin ist. Das ist, und für den Preis natürlich, ich weiß, bei AVM bezahlst du die, zu 100% eigentlich die Software und die Universallösung einfach nicht, weil es einfach die...
1: Und den ICE-Bahnhof in Mondau. Ja, hat.
0: das auch noch. Das Ding kann ja. ja aber auch keine 100 Grad heiß werden, ne? Nee, aber trotzdem, so also, ein Mühe, die drei Cent, die man vielleicht im EK für eine stärkere CPU... Investieren müsste. Die müssen die investieren. Also, das wäre vielleicht echt eine ganz tolle Idee. Und ich glaube, ja, drei Cent mal sieben Millionen Geräte jedes Jahr in Deutschland oder keine Ahnung ist auch hammer viel Geld, keine Frage.
1: Und man muss auch mal überlegen, ähm, ja, aber guck doch mal, was, was eine aktuelle große Fritzbox auch kostet. Ich meine, günstig 72, ist sie nicht. nicht. Ja, ja. Ich kann ich kann mir eine Fritzbox kaufen oder zwei von den AliExpress-Rechnern äh, und da kann ich Boxmox und eine Firewall drauflaufen lassen und bin immer noch die Hälfte günstiger als eine Fritzbox, mit der ich... Doch, warte mal, ich habe mal so ein Video gesehen. Das kam letztes Jahr im <lacht> April raus. Da kann man auch eine Nextcloud installieren auf der Fritzbox. Aber dann hört es auch schon ja, auf. Ja. ja, nein. Aber ich sage nur, die ist halt einfach für das was sie kann relativ teuer. Von daher glaube ich, dass bei 1 in 1 bzw. AVM sollte eine stärkere CPU definitiv noch irgendwo in der Marge ja. mit drin sein. Weil sonst wird das nichts mit der ipv 6 Das tut ja so,
2: wie es tut momentan. Wenn da solche Funktionen rein müssen irgendwann mal, dann werden sie was machen müssen. Die Frage ist natürlich nur, wie viel der großen Masse der Fritzbox-Kunden denn überhaupt so ein Zeugs veranstalten. Ich meine, es wird immer mehr. Man sieht es ja auch hier am Discord. Es kommen täglich neue Menschen dazu, die sagen, ich habe hier ein Problem, ich bin Anfänger, ich möchte es gerne lernen. Und du hast eben das die große Schwierigkeit, dass du eigentlich, wann kam denn das Internet nach Deutschland? Also ich meine, es kam irgendwie in den 90ern hier an, ähm, Verbreitung hat es gefunden Anfang der 2000er, seit dieser Zeit gab es aber schon NAT und die ganzen NAT-Router, das heißt keiner der, der User, auch wenn er sich für einen langjährigen, internetversierten User hält, weiß irgendwas von dem eigentlichen End-to-End-Reachability-Paradigma und weiß, wie man eine Firewall konfiguriert. Ja, Also das heißt, da muss ganz viel passieren, da muss AVM das sehr einfach machen oder auch andere Hersteller, die müssen dir erlauben, per Menü zu sagen, hier, ich möchte auf diesem Host meine Nextcloud freigeben zum Beispiel. Ja, das müssen die dann wahrscheinlich auch benennen. Und dann gibt es halt nur eine Handvoll Dienste. Ja gut, das machen ja. sie
1: ja tatsächlich jetzt auch schon. Ich meine, du kannst ja in dem Fritzbox-Dropdown-Menü, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, wählst du ja auch nicht unbedingt Ports aus. Du kannst Ports auswählen. Du kannst aber auch einfach sagen, ich möchte gerne FTP, HTTP ja, oder sonst Ja gut, sowas. das ist
2: die ETC-Services. Das machen die schon. Aber ich meine, in Zukunft werden sie wahrscheinlich dann noch näher rangehen müssen und sagen, ich muss den ja, ja, Dienst natürlich. auszuwählen haben. Das heißt, am Ende gibt es dann zehn ja, Dienste. Ja die die benannt haben, lass es meinetwegen eine Nextcloud sein, lass es meinetwegen irgendeinen Home Assistant sein oder irgend sowas und der muss dann da aber auch stehen, weil Otto Normal-Lieschen hat halt nun mal einen Home Assistant und hat keinen Plan von ja. HTTPS oder Port 4.4.3 oder irgend so einen Scheiß, ne? Richtig.
1: Zu der Fritzbox CPU würde ich gerne noch mal ganz kurz was sagen. Ich glaube ich glaube tatsächlich, dass sich Fritzbox, ähm, ich meine, wir hatten es ja selber gesehen hier bei mir mit mit IPsec, was, ähm, sage ich mal, eine Sophos Firewall kann ja. äh, und im Vergleich zu dem China Kracher, äh, den wir da bei AliExpress gekauft haben, was die Geschwindigkeit des IPsec Tunnels angeht. Und jetzt hat ja AVM mit seinem neuen 7.5er Update da, WireGuard und IPsec ja wirklich, sage ich mal, ja, sehr nach vorne getrieben und sie möchten natürlich auch, glaube ich, in diesen Office-Business-Markt, was weiß ich, Baustellengeschichte irgendwie mit rein, dass das halt auch auf einer Baustelle eine Fritzbox gebaut wird äh, hingestellt wird mit dem LTE. Und ich glaube, dass sie auf kurz oder lang so oder so über eine stärkere CPU nachdenken müssen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass du in der Fritzbox, auch in diesem AX-Ding, was du ja. da hast, ordentliche Durchsatzwerte im IP IPsec hinkriegst. Ich glaube, das Ding geht ganz schnell an ja, seine Grenzen.
0: Ja, ja. wird es ja. auf jeden Fall an die Grenze gehen, keine Frage. keine Frage
1: Das müsste man mal testen. Ja,
0: ich, das Problem ist, lässt sich halt so schwierig testen, gerade eben alles noch. Ich glaube, ich, glaub, ich habe kein Gerät, was, was 160 MHz kann, glaube ich. Ich glaube, ich glaub, mein, mein iPhone 12 kann es, glaube ich, nicht, soweit ich weiß. Ich habe kein ja, es geht ja
1: einfach mal, du kannst ja einfach mal den Warnport von der Fritzbox äh, an deinen 10G-Switch hängen und hängst an den LAN-Port einen Laptop dran. Achso, du willst mal, einfach nur quasi, quasi netzinterne. Ich will einfach mal gucken, was, was geht denn bei dem Ding ip IPsec-mäßig tatsächlich maximal durch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da mehr als 30, 40 MBit ja, drüber nee. geht.
0: Also das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass da mehr drüber gehen. Ah, doch, na, ja. über den Warnport? als mehr, doch. Als mit IPsec? Achso, mit IPsec, IPsec. Ich nicht. Nee. Glaube ich auch nicht. Weiß ich nicht, kann ich jetzt gerade nicht sagen, aber... Das ja. Problem
2: dabei ist ja nicht die stärkere CPU, weil keiner macht ja mehr... Ja, du brauchst
1: die aes -Kern. Genau.
2: Keiner macht ja mehr diesen ganzen Kryptogramm in Software. Du Richtig brauchst halt eine CPU, ja, ja. die diesen AES-NI kann oder dieses Intel-Quad-Zeugs. Ja. Genau. Das, das ist der Punkt, ja. den du brauchst. Ja.
1: Das meine ich ja, aber das haben die ja derzeit du auch nicht. weiß nicht, was die
0: Fritzbox für eine CPU hat. Keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Spielt auch, glaube ich, erstmal. Soweit irgendwie keine großartige Rolle, was da für eine CPU drin ist. Es wäre nur schön, glaube ich, würden sie einfach pro Gerät 3 Cent einfach mehr investieren und da einfach was stärkeres reinbasteln. Wäre vielleicht sehr wünschenswert. Man, man muss dann doch schon an vielen Stellen einfach mal zwei Sekunden zu lange warten, was einfach die User Experience, die ja auf dem Ding gut ist, keine Frage aber einfach schmälert. Indem ja, aber die meisten
2: Menschen bewegen sich ja nicht Tag und Nacht auf ihrer Fritzbox. Die richten ja, sie einmal ein ja. und dann vergessen die das Ding wieder, ja. kann dir sagen, dass in
1: einer Fritzbox eine 1 GHz Dual-Core Intel-CPU ist. Das ist ja schon ein
2: bisschen was. Die könnte aber, aber AES sogar können, ja.
0: Also soweit ich Möglich, weiß, letztens ja. habe ich ein Fritzbox-Video gesehen gehabt, und ähm, da haben sie auf jeden Fall gesagt gehabt, dass sie kein aes chip haben. Gar nichts. Das ja, läuft reine Software. Ja. Sind
2: sie ja schon mal auf einer Intel-Basis zumindest, müssen nicht alles umbauen und können wahrscheinlich mal irgend so einen aktuelleren Atom oder was nehmen, der sie eben hat. Hm? Naja. So, oder ein, was ich, ein Teleron, keine Ahnung.
0: Naja.
1: Die 7590 hat einen AES-Chip, der Rest
0: noch Ach, nicht Aha. Also die Neueren können es Die Ko 7590 von, ja. komplett oder nur wieder abgespeckt? Irgendwie.
1: Die 7590er-Reihe äh, wird IPsec per Hardware aha. okay. Siehste?
0: Aber will, will, will auch jetzt keiner mehr? Will auch keiner mehr? Weil einfach alle machen WireGuard. Naja,
2: nee, aber dafür brauchst du es ja auch. Das macht auch Encryption des WireGuard-Zeugs.
0: Aber läuft das WireGuard-Zeug über ja. den AES-Chip? Ja. ja.
2: Na sicher. Sonst müsste er ja wieder anfangen, alles per Hand zu machen. Das ist ja Quatsch.
0: Okay, alles klar. Also das WireGuard macht es auch über den AES-Chip. Okay.
1: Dann, ja. Dann ist das okay. Naja,
0: okay. Alles gut.
2: Es heißt übrigens AES New Instructions. ne Und das ist der Punkt, den die da einbringen.
1: Ja, und das hat die Weil 75. WireGuard, nämlich scheinbar. den
2: AES Seifer äh, unterstützt, logischerweise. Ja, das ist ja am Ende. Wie heißt der? Ähm... Der hatte doch einen Namen. Dschungus, Dschungus. Genau, R Rindal, Rendal hieß das Ding, der gewonnen hat damals. Das ist der Algorithmus für AES.
0: Krasse VPN-Beschleunigung. Nur ja, abgefahren, Alter. Ja, Gerd, wollt du jetzt noch irgendwo ansetzen oder soll ich hier äh, ausmoderieren?
2: Also, ich hätte ja noch ein Thema gehabt, das kann dann der Remo rein oder rausschneiden, ist mir ja wurscht, die Ausmoderation kannst es dann machen, meinetwegen. Ja, dann. Hau raus! Dann, eins, zwei, drei. Also, ich habe zum Beispiel noch ein Thema, das mit dem Ganzen nur sehr entfernt was zu tun hat, weil wir ja gesagt haben, wir wollen mal über andere Themen auch sprechen. Letzte Woche haben wir über Schamhaare gesprochen, diese Woche sprechen wir über was Technisches wieder. Das ja. wird interessant. Oh. <lacht> oh. Oh. Okay, ja. technisch. Und zwar die Frage, die sich stellt, ist, wie spät ist es auf dem Mond?
0: UTC. Ja. Wie spät ist es auf dem Mond? Na eben nicht. Also, da ja bei uns die Uhrzeit abhängig ist davon, wo die Erde quasi in Bezug zur Sonne steht... Ne, und wir tages halten beziehungsweise die Erde hat halt eben einen 24-Stunden-Rhythmus. Und zwar ziemlich genau. Ich glaube, ein paar Mikrosekunden sind es, glaube ich, nicht genau 24 Stunden. Ne? Und der Mond im, im Endeffekt ja eigentlich nur relativ zur Erde, zur Erde steht. Der dreht sich ja nur um die Erde, aber er dreht sich ja nicht um sich selber, der Mond. Doch,
2: während er um die Erde sich dreht, dreht er sich Doch, auch um sich der selber. Erde,
0: ja,
1: ja. Der, 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 Mond, der Mond dreht sich tatsächlich einfach... Er ist, Synchronisiert, ist, ist rotationsgebunden. Nee, wie nennt sich das? Nee, nee, da hat's ja, auf jeden Fall Namen, dreht der. Schon, ja. nee, nee, da gibt es, gibt, es, gibt es einen speziellen Begriff für. Der Mond dreht sich auch um sich selbst. Das Problem ist, der dreht sich halt
2: genauso, dass du immer nur die eine
1: ja, Seite siehst. Genau, das ist meine
3: Rotation Lock.
2: Naja, aber deswegen dreht er sich ja trotzdem. Okay. Also, das ist ja erstmal egal. Ne? Wie spät ist es? Aber wo denn auf dem Mond? Oben, unten, links, rechts, wo denn? Also, ich kläre das mal eben kurz auf. Ne, warum okay. sage ich das? Habe ich irgendwann die Tage mal bei Google, hier in diesem Discover-Feed da vom Chrome gesehen, ein Artikel aus spektrum.de. Das Thema ist ja. die zukünftigen Mondsiedlungen und Missionen werden sich nach einer gemeinsamen Mondzeit richten müssen. Ihre ja. Beziehung zur Weltzeit könnte kompliziert werden. Ne? Ja. Der Hintergrund ist nämlich eigentlich der, ich scroll hier gerade ein bisschen rum, ich
0: habe es nämlich nicht auswendig gelernt am Ende. ja, Naja, wenn, ist ja kein Problem, ich kann es ja erklären, wenn die feste Klozeiten haben, wenn die wissen wollen, wann Astronaut A kacken geht und Astronautin B muss halt eben auch gerade scheißen, dann müssen die halt eben auf irgendeinen Plan draufstehen haben, alles klar, von 17 bis 18 Uhr dürfen halt eben nur die weiblichen Frauen scheißen gehen. Ne? Also, brauchen die ja. jede Mondmission...
2: Gibt es auch, auch männliche Frauen?
0: <lacht> dürfen die auf den Mond... <lacht>
2: dürfen die auf dem Mond. Jede Mondmission <lacht> verwendet ihre eigene Zeitskala, die durch das jeweilige Team auf der Erde mit der koordinierten Weltzeit verknüpft wird, dem Standard, nach dem die Uhren auf der Erde gestellt werden. Diese Methode ist jedoch relativ doch ungenau, ja. und die Raumfahrzeuge, die den Mond erforschen, synchronisieren die Zeit nicht untereinander. Dieses Vorgehen funktioniert, solange nur einige wenige unabhängige Missionen auf dem Mond unterwegs sind. Aber es wird zum Problem, wenn mehrere Raumfahrzeuge zusammenarbeiten. Zudem wollen die Raumfahrtagenturen ihre Missionen künftig auch mit Hilfe von Satellitennavigation verfolgen, die auf präzise Zeitsignale angewiesen ist. Das heißt, sie wollen ein GPS bauen auf dem Mond am Ende. Ne? Mhm. Jetzt ist der Mond aber, ich kürze das Ganze mal ein bisschen ab, weil dieser Artikel ist ziemlich lang gewesen. Ja. Der Punkt ist, der Mond ist leichter als die Erde. Deswegen gehen die Uhren da langsamer. Ja, mhm. Das ist ja Gravitationsthema, ne, schneller gehen sie dort. Das ist ja Gravitationsthema, relativistische Effekte kommen da plötzlich äh, zum Tragen am Ende. Ja, ähm, Die ESA und die NASA gemeinsam wollen ein, sie nennen es auch, globales Satellitennavigationssystem -Satelliten GNSS für den Mond schaffen. Ne? Ähm, Bislang haben sie ihre Standorte mit Hilfe von Funksignalen bestimmt, die zu festgelegten Zeiten an große Antennen auf der Erde gesendet wurden. Also diese drei Antennen von dem, von dem Deep Space Network, halt, ne, von der NASA am Ende. Aber bei dutzenden geplanten Missionen reichen die Ressourcen einfach nicht aus, um alle abzudecken, sagt Joel Parker, ein Ingenieur, der im Goddard Center an der Mondnavigation arbeitet. Ne? Mhm, das heißt, ja. die haben jetzt echt momentan das Problem, dass sie für zukünftige Basen da oben und so Gramms anfangen wollen, eine Mondzeit zu etablieren, die auch um ein paar Mikrosekunden anders läuft als die Erdzeit am Ende hinterher. Ja. Das heißt, die Erd wollen da oben eigene Atomuhren hinbauen, drei Stück, die sich synchronisieren und einen Durchschnitt bilden, der nachher für die Mondzeit zuständig ist. Und dann wollen sie da oben auch eben ein GPS bauen, damit man auf dem Mond navigieren kann.
3: Ja. Also und kein dann MTC, kommt sondern ein MTC. Ja, ja.
2: Das ist das nächste Thema, ja. Man könnte also sagen, man synchronisiert die Zeit mit der UTC, ne? aber da es auf dem Mond ja auch Tag- und Nachtzyklus gibt, logischerweise, und Menschen ja schlafen gehen wollen zwischendurch mal, ja. und vielleicht die Menschen, die auf der anderen Seite von dem Mond sind, nicht nachts wach sein wollen und tagsüber schlafen wollen, kann es durchaus passieren, dass der Mond auch noch mal extra in Zeitzonen eingeteilt werden muss. Yes. Ja
1: gut, aber zu der UTC-Zeit... Ähm haben wir, sage ich jetzt einfach mal, als Europäer halt das Glück, dass sie immer nur plus eins oder plus zwei Stunden sind. Unzüg, ja. Aber, also wir hätten jetzt 20 Uhr UTC jetzt mhm. derzeit. Ja, bei den Amis ist es aber auch 20 Uhr UTC.
2: Ja, natürlich, es wird auch lokale Zeit geben müssen auf dem Mond wahrscheinlich, gerade mit Zeitzonen logischerweise. ne? Richtig, genau. Aber ja, spannendes Thema. Muss dann eher mit Zeitzonen
1: machen, weil die, die, die UTC-Zeit ist, ist ja egal, unabhängig von deiner Zeitzone. Ja. Und äh, zum Beispiel nehmen wir, mal, nehmen wir jetzt einfach mal die ISS, also die Raumstation. Auf der Raumstation wird auch nach UTC. Ja, gearbeitet. weil sie am Ende also erdrassiert ist, ne? 8 genau. Uhr. Genau. Die haben halt, die haben halt acht oder neun Mal Sonnenaufgang und Untergang am Tag, also alle mhm. 90 Minuten. Mhm. Ja. Ähm, aber grundsätzlich arbeiten die dort alle nach UTC. Ja, das heißt. Um 8 Uhr UTC ist Arbeitsbeginn und um 16 Uhr ist, ist Feier.
0: Acht Stunden arbeiten die?
2: Wir arbeiten, glaube ich, acht oder zehn Stunden, ja. Die haben einen Acht-Stunden-Arbeitstag, dann, ja. Dann geht es ja noch weiter, ne? Für die Festlegung eines Mondstandards, mit dem alle Uhren verglichen werden, müssen mindestens drei Hauptuhren installiert werden. Diese müssen im natürlichen Rhythmus des Mondes ticken und ihre Ergebnisse werden von einem Algorithmus kombiniert, um eine genauere virtuelle Uhr zu erzeugen. Was dann geschieht, hängt von den Entscheidungen der Metrologieexperten ab. Nicht Meteorologie, sondern Metrologie. Das sind die Typen, die sich um so Zeitgedanken machen. Ja.
1: Die Metronome. Genau.
2: Die Urmenschen. Sie könnten, sie könnten <lacht> beschließen, die Mondzeit auf der koordinierten Weltzeit OTC zu gründen. In diesem Fall würde die virtuelle Mondzeit regelmäßig mit der irdischen UTC-Zeit synchronisiert werden. Zwischen den Synchronisationen würden die Hauptuhren auf dem Mond die Zeit bis zur nächsten Synchronisation anzeigen. Dies hm. hat den Vorteil, dass es für die Nutzer auf der Erde einfach ist. Ja? Die Alternative ja. ist, die virtuelle Mondzeit als unabhängige, kontinuierliche Zeit des Mondes zu verwenden, um ihre Beziehung zur koordinierten Weltzeit im Blick zu behalten. Auf diese Weise würden die Uhren auf dem Mond auch dann noch miteinander übereinstimmen, wenn die Verbindung zur Erde unterbrochen wird. Sagt Gramling. Wenn der Mond mal flöten geht, vielleicht
0: oder was? Keine Ahnung. Ich dachte, der kommt näher. Ich glaube, der geht nicht weiter weg, soweit ich weiß. Und
2: weiterhin eine sichere meine... Navigation und Kommunikation ermöglichen. Die Einführung einer unabhängigen Zeit ist zudem ein Modell, das auch auf weiter entfernten Planeten wie dem Mars funktioniert. Die Übertragung der UTC wäre dort komplizierter als auf dem Mond. Ja, ja stimmt. Jetzt ist das, das Thema ist natürlich auch noch, in dem Szenario können die Tage auf dem Mond sogar anders definiert werden als die auf der Erde, da die Zeit von Sonnenmittag bis Sonnenmittag im Durchschnitt 29,5 Erdtage beträgt. Der Mond dreht sich ja einen Monat einmal um die Erde rum, er ja. braucht also viel länger für eine Umdrehung als die Erde am Ende. Ja? So. Ja. Erdtage werden für Astronauten immer von Bedeutung sein, da der Mensch Schlaf im 24-Stunden-Rhythmus braucht. Auf die Definition müssen sich die Metrologieexperten experten jedoch noch einigen. Ne? Also da geht es weiter natürlich am Ende hinterher noch ein bisschen. Die sprechen dann dafür, dass die ESA und die NASA eben bis 2030 auf dem Mond so ein Navigationssystem installieren wollen. Und bis dahin müssen sie sich eben auch einig werden über die Zeit. Ja? Weil da
0: dann Geld kostet. Und, und dann übernimmt. treffen sie
2: sich alle gemeinsam in Holland irgendwo um das mhm.
0: zu bequatschen, wie sie das machen wollen zukünftig. Und quatschen darüber, dr wie man die Uhr einstellt auf dem Mond. Ja, gut, okay. ja, aber spannendes Thema, Gerd, definitiv. Abs absolut, absolut spannendes Thema. Ich gebe dir recht, gerade wenn man das jetzt nochmal weiter in den Bezug nimmt, wie du es jetzt gerade zum Ende gemacht hast, äh, wie macht man das jetzt mit der Zeit auf Mars? Ne, und gerade auch immer noch mit dem Hintergedanken, der menschliche Organismus ist halt immer auf so einen 24-Stunden-Rhythmus einfach nicht eingestellt, das ist das Falsche. Ich glaube auch nicht, dass man den menschlichen Organismus auf 29 Stunden ummodeln könnte. Den Biorhythmus, ne? Eben. Den Biorhythmus. Deswegen, ähm, ja, ergibt er Sinn, dann Das sind Zeitung nicht
2: 29,5 Stunden, sondern
0: Tage. Ja, 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 stimmt, 29,5 Tage, ja, ja, ja. so lange ja, wach, ja. Ja, 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 auf den Rhythmus wird es wahrscheinlich sowieso nicht hinauslaufen, gehe ich zumindest nicht von aus. Genau. Ja, das stimmt wohl. Ja, Mädels, ich würde sagen, wir sind am Ende dieser Folge angekommen. Ähm, auch hier wieder, ich glaube, wir haben heute sehr viel technisch, glaube ich, bequatscht, glaube ich, noch. aber ich glaube, es war viel Meinung. Du? Bitte, Remo? Du, du glaubst nur? Warst du nicht dabei, oder Ich was? war nicht dabei, ich glaube nur. Es ist doch mein, mit einer meiner Lieblingswörter, Glauben. Glauben, meiden, vermuten, hoffen. Hoffen ist auch immer ganz wichtig dabei. Ah ja. Ähm, mir fällt nichts weiter ein, was ich dazu sagen soll. Ich sage, wie immer, vielen lieben Dank. Ich hoffe, ähm, euch ergeht es diese Woche noch gut. Und wir hören uns ja schon wieder in ein paar Tagen. Wenn es wieder heißt, Technik oder Computers. Oder V4s. Und nächste Woche, ach so ich habe jetzt, hab jetzt die abschließende Frage an Remo und an den äh, Gerd. Der Benny hat die Frage ja schon beantwortet. Ich will sie jetzt noch hören. Wann wird jetzt das V4 abgeschaltet? Ich will nicht in den Gefahrsinn, ich, jetzt jetzt, ich will jetzt hier Jahreszahlen hören. Wann haben wir kein V4 mehr? Hier zu Hause, an meinem Internetanschluss. Wann kriege ich hier Post, wo drauf steht, V4 ist weg? Ab morgen. Wann? Wenn ich mich jetzt aus dem Fenster lehnen würde, würde ich sagen, innerhalb der nächsten
3: fünf Jahre. Nächsten fünf? Okay.
1: So, so früh. Okay.
3: Vielleicht bin ich da radikal, keine Ahnung, aber ja. für einen Privatanschluss zu Hause.
1: Na gut, die haben ja gar keine andere Wahl. Eben. Ich sag mal, wenn wir wenn mal ganz kurz nochmal, <lacht> das, noch, das müssen wir jetzt noch, ähm, es gibt ja genug... Hausanschlüsse zu Hause, die heute schon mit IPv6 only mehr oder weniger rausgehen. Das mhm. ist ja dann, ja, die also die kriegen ja DS Lite, genau. Äh, die haben ja, die, bei denen
2: ist es quasi schon soweit. Ja, aber der Provider muss eben, wie gesagt, den berühmten AFTR oder das CC eben betreiben, um sie in die Lage zu versetzen, ja, ja. v 4 ziel zu erreichen, ne?
1: Genau, aber der Kunde selbst, der Endkunde zu Hause, das ist ja das, was der Remo gerade gesagt hat, ähm, ist ja jetzt heute schon quasi so weit, dass die keine eigene IPv4 mehr bekommen, sondern dass dann über Routing ja. hintenrum wieder alles geregelt wird. Aber der Privatkunde selber zu Hause hat bei DS Anschlüssen heute schon einfach keine IPv4 mehr.
0: Ja, das stimmt. Und das wird er auch nicht bekommen. Ich will jetzt trotzdem noch, ich will ich es aus dem Rausslung, ich bin, ich brauche eine Zahl. Ich schreibe mir das hier auf. Ich brauche eine Zahl.
1: Reden wir dann nach dieser Jahr, Zeit so und sagen, sagst, Ich, also
0: <lacht> ich würde
2: dem Ganzen noch bestimmt zehn Jahre geben, weil auf ja, der einen Seite hast du genau. nämlich das Thema, klar, es kostet Geld, es muss weg. Ne? Auf der anderen Seite hast du das Thema, es wird sich keiner trauen,
0: es zuerst abzuschalten. Genau, das ist es halt eben. Es ist witzig. Aber doch irgendwann, irgendwann wird einer diesen Schritt gehen müssen, genau. weil er einfach von oben rum gesagt bekommt, kein Problem. Du kannst deine V4-Adressen für deine Kunden behalten, kostet ich jetzt allerdings 27,3 Millionen Euro mhm. für nächstes Jahr. Und ja. dann wird dann doch ganz schnell so eine und 1, 1 oder eine O2 oder eine Vodafone oder eine Telekom, wie sie nicht alle heißen, werden dann sagen, oh fuck, äh, wo, wo ist die Abteilung, äh, wir müssen mal eben kurz einen Brief aufsetzen, wo drin mhm. steht V4 übermorgen weg. So es dann. Aber es ist doch
1: schon Vodafone, bzw. Unity Media, die ja genau das machen mit ihrem DS Lite Anschluss.
0: Ja, aber die haben müssen und haben immer noch die, 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 die Chance in der V4 Kommunikation aufzunehmen. Wir sind immer noch da, wo, wo
2: der Punkt ist, wenn es für Anbieter von Inhalt sich nicht mehr lohnt, Inhalte auf V4 anzubieten. Dann wird genau. es aussterben und dann sparen auch die Provider den Aufwand ein, das zu betreiben und dann ist es zu Ende irgendwann. Und der ja. Zeitpunkt, glaube ich, dauert noch ein bisschen länger. Weil bis, 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 die, bis die Lehmhütte auf Haiti, bei der du jedes Jahr einen Sommerurlaub buchst oder
0: meinetwegen das umgestellt hat, dauert noch eine Zeit lang. Ganz genau. Naja, so, damit belassen wir jetzt aber auch. Jetzt nochmal an euch. Vielen lieben Dank. Angenehme Restwoche und ähm, ja, wir hören uns schon wieder in den nächsten paar Tagen zusammen. Mal gucken, was wir aus der Folge machen. Danke euch. Tschüss. Ciao, ciao. Ja, ciao, ciao. Ciao, Bis ciao. Bis zum nächsten
2: Mal.